1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les pieds dans l'eau mais pas forcément complètement sous l'eau. Le Premier ministre était dans le Pas-de-Calais cet après-midi à nous à la rencontre des sinistres et des inondations. Gabriel Attal qui tente de démontrer qu'il n'est pas déconnecté des réalités du pays alors que François Bayrou lui ne cesse de stigmatiser le fossé qui se creuse entre la France d'en haut et la France d'en bas. Des politiques qui ne font que passer en coup de vent et qui ne s'attellent pas à résoudre les vrais problèmes des Français. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela On va en débattre ce soir. On verra que la défiance est de mise sur de nombreux dossiers. L'agriculture d'abord puisque la crise est loin d'être résorbée. Les agriculteurs menacent de reprendre leur blocage la semaine prochaine. Sur l'immigration, euh, les trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement. Même chose sur la sécurité. Le boom des cours de self-défense ou d'armes de self-défense le prouve. Un climat d'inquiétude générale qui tenaille tous les secteurs de la société. Voilà les grands thèmes de nos débats ce soir. Mais d'abord, il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
2: Les établissements scolaires du Val-d'Oise, fortement impactés par le repli identitaire, c'est une information de nos confrères d'Europe Les services de renseignement s'inquiètent de la multiplication de discours et pratiques islamisées, ainsi que des actes antisémites commis par les élèves dans le département. « J'ai été blanchi en première instance, ce sera la même chose en appel », réaction de François Béroux après la décision du parquet de Paris qui a donc fait appel de sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le parquet estime que les preuves de ces délits sont réunies contre tous les prévenus. Et puis Judith Gaudrech a porté plainte contre le réalisateur Jacques Doyon. Elle l'accuse d'abus sexuels à deux reprises, à la fin des années 1980, alors qu'elle était âgée de 15 ans. L'actrice a également porté plainte contre Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans, Laurence.
1: Merci beaucoup, Simon. Okay. A, euh, Eric Nelot est avec nous. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Laurence. Euh, C'est vrai que moi, je suis saisie par cette affaire, Julie de on en reparlera tout à l'heure. Mais la, la violence de ce qu'elle dénonce, euh, le fait d'avoir été livrée en pâture à 14 ans à un homme de plus de 20 ans, son aîné, qui en a fait un véritable objet, moi, me, me, me terrifie,
3: bah, réellement. Et elle en parle dans ces termes, hein, qu'elle mmh. est passée d'un a été livrée par un homme à un autre homme. C'est un peu glaçant.
1: Absolument. Euh, on va y revenir dans un instant. Louis de Ragnel est là, bonjour. bonsoir. Laurence. Bonjour, Laurence. politique de J'espère que vous avez des nouvelles à nous annoncer.
4: Bah, normalement, ça devrait <rire> être imminent, mais c'était déjà imminent hier. Ah, ma soeur
1: Anne, à... ne vois-tu rien mmh, venir à, à l'horizon
4: Comment, François oui, Bayrou, hier à à jouer au chamboul tout ben et oui. puis on va voir si la, la pyramide s'est reposée. Il a bien réussi,
1: hein, le chamboul tout et j'avoue que On verra à le, le son résultat mef. surtout. Oui. Alors, Florian Tardif est là, pareil, le service politique CNews. On verra qui de vous deux, deux, deux. aura les premières infos. Je euh... vous assure que le public qui nous regarde palpite à l'idée d'avoir ce, ce nouveau gouvernement élargi de, de Gabriel Attal.
5: On est appelé tous les jours par des spectateurs qui, qui, qui n'en peuvent, peuvent plus. Qui en peuvent plus.
1: Ah, je sais on a mis un service vous êtes en euh, en un train de, je... de vous dire, mais vous inquiétez pas, on va parler des vrais Allo, problèmes qui, qui vous concernent. <rire> Céline Pina est là, elle rigole déjà. Merci d'être avec nous, Céline. Euh, C'est vrai que voilà, il y a parfois de quoi. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein, oui, comme oui et puis en attendant,
6: voilà, la route qui poudre
1: l'herbe qui verdoit, mais on ne voit toujours rien venir. à l'horizon. Mais bon, est-ce qu'il y a besoin de tant de ministres <rire> euh, voilà. Est-ce qu'à 15, ils ne peuvent pas faire le travail jean sébastien Ferjou, bonsoir. Bon, directeur si, du qu'il y a de
7: besoin de ministres, Laurence, que dans un système... Dans un spoil-système bon. à l'américaine, où vous changez toutes les l'état d'administration centrale à chaque changement de majorité... spoil-système,
1: vous... c'est de l'anglais. Hein.
7: Oui. Non, mais c'est ce que je vous décris, c'est-à-dire... Mais ça s'appelle toutes... quand même vraiment comme ça. Où on remplace toutes les l'état d'administration à chaque changement de majorité. Vous voilà. pouvez avoir un gouvernement resserré oui. dans un système à la française oui. où l'administration, de facto, tient le pouvoir si vous avez besoin de ministres politiques parce que sinon, c'est l'administration qui dirige.
1: Allez, Gabriel Attal. Mais pas des faux ministres. Gabriel Attal, il, depuis, euh, ce... il était cet après-midi dans le Pas-de-Calais et c'était le Premier déplacement qu'il avait fait dès qu'il a été nommé à Matignon. Il veut montrer sans doute qu'ils ne sont pas déconnectés de la réalité. On va rejoindre sur place Thomas Bonnet et Thibault Marcheteau.
8: Il y a un mois, à peine nommé à Matignon, Gabriel Attal se rendait dans le Pas-de-Calais et avait déclaré aux sinistrés « Je ne vous oublierai pas ». Il a donc joint les actes à la parole en revenant pour la deuxième fois ici auprès des personnes qui ont été touchées par les intempéries dans un département qui est encore en vigilance orange inondation. L'occasion de faire un point d'étape sur l'état d'avancée des différents dossiers auprès des assurances. Il s'est entretenu par exemple avec des commerçants dont le commerce justement a été fermé pendant plusieurs semaines. Et puis il y a eu un temps d'échange avec les élus locaux. Un déplacement dans le Pas-de-Calais qui a été retardé d'une heure trente. La raison, un entretien à la mi-journée entre Gabriel Attal et le président de la République Emmanuel Macron à l'Elysée. Entretien au cours duquel les deux hommes ont abordé les déclarations fracassantes de François Bérou la veille auprès de l'AFP. Il a sans doute aussi été question du remaniement qui tarde à arriver du remaniement. Il n'en a pas été question lors de ce déplacement Gabriel Attal a soigneusement évité toutes les questions à ce sujet.
1: Merci beaucoup Thomas Bonnet, Thibaut Marchetteau sur place. Euh, ce n'est pas réellement un remaniement en vérité, hein, c'est plus euh, un <rire> nouveau gouvernement élargi. Voilà.
4: Oui, c'est le gouvernement qui va être complété.
1: Complété, voilà. Euh, c'est la... la deuxième saison. Ok, juste une, une petite question sur la déconnexion des élites politiques notamment et le pays profond. Oui, non, vous êtes d'accord ou pas Je vous demande juste une réponse courte si vous pouvez. Ah, totalement, vous je...
4: À elle. <rire> je pense qu'elle s'illustre uniquement à travers euh, la composition actuelle <rire> du gouvernement. Vous avez plus de 10 ministres mmh. aujourd'hui qui sont issus de la région parisienne. Euh, sur un total de 15, il n'y a aucun ministre euh, qui représente le sud de la France. Et ça ne
1: veut pas dire déconnecter dé 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 bah, la réalité. Il faut se dire la vérité.
4: Que... Quand vous êtes élu à Paris, euh, vous, avez bon, ouais. vous êtes mécaniquement décroché, par exemple, des problématiques agricoles, des problématiques oui. de gens qui sont éloignés de tout.
1: On euh, est donc euh, oui, de oui. facto, c'est oui. le oui. problème aussi de, de bah, déconnexion. Dé oui, pour,
5: pour les mêmes raisons, enfin, on pourrait revenir à la crise du, du carburant, qui est peut-être euh, oui. la meilleure illustration de, de cette déconnexion. Des élites avec, avec le pays où on ne peut pas comprendre en étant à Paris que, effectivement, euh, si le litre de gazole augmente même de 5 centimes, bah, ça a une conséquence pour, pour la fin du mois, pour bon nombre de Français qui nous regardent. C'est 20, 25 que, euros en, en moins. Arabe... Et, et parfois, Dans les grandes il y a des, agglomérations, des on peut, oui, voilà.
1: il y a des alternatives à la voiture. Ah, Céline Pina, déconnexion, pas déconnexion Déconnexion, mais je dirais que
6: François Béroux est sans doute le moins bien placé pour en parler.
1: Mais arrêtez, il est maire de Pau, il est tout le temps dans la ruralité, en fait, il connaît très bien fait, la ruralité. Ce, ce,
6: ce qui est compliqué, oui, c'est la façon dont on perçoit les gens. Et François Bérou est vu comme un élu national de haut niveau mmh. haut et il n'est oui. pas forcément rattaché à une région. Et en plus sa façon dans la manière qu'on vous, vous fait peut-être dans l'imaginaire micro... collectif, voilà, mais... dans, dans oui, oui, collectif faire oui. un micro trottoir François Bayrou on vous dira éventuellement ministre de l'éducation on, bah, je vous, dira, que... je on modèle, vous dira président du
4: modèle mais ouais. alors
6: bon je reconnais que moi c'est pas c'est pas comme ça que je le vois le Bérnais, et la deuxième chose c'est que pour moi il n'y a pas plus déconnecté des Français c'est pas parce que vous êtes déconnecté vous êtes Berné que vous êtes connecté avec les Français mais il n'y a pas plus déconnecté euh, des Français que euh, ce gars qui vient d'expliquer toutes les raisons qu'il donne pour expliquer pourquoi il ne va pas au gouvernement sont absolument euh, Alors, délirantes. Quand il dit qu'il y a un problème politique, on ne voit même pas ouais. quelle est sa ligne politique à lui Comment est-ce qu'il pourrait s'opposer à une autre ligne politique ah, Vous n'avez pas dû l'étudier, là,
1: c'est prêt. Mais on va y revenir dans un instant, Céline. Rapidement, moi, euh, déconnecté, pas plus, déconnecté C'est beaucoup plus
7: sociologique que géographique parce que je pense que, quelles que soient les origines géographiques ou sociologiques de Gabriel Attal, il comprend, me semble-t-il, mieux les Français que des gens qui peuvent être maires d'une grande ville de province ou même d'une petite ville de province. Mais oui, incontestablement, à part, en quelque sorte, Gabriel Attal, il y a quand même dans ce gouvernement essentiellement des gens déjà qui ne sont pas des politiques. Emmanuel Macron mmh. a pensé sa, sa vie politique comme ça, en disant la case élection, c'est l'ancien monde, à député, c'est ennuyeux. Mmh. D'ailleurs, le cumul des mandats a fait que les députés ne représentent plus vraiment les Français, parce que mmh. les maires des grandes villes n'ont pas voulu avoir des concurrents, donc ils ont envoyé ceux dont On ils va avoir une mère en ligne dans branches. un instant. Mais oui, mais quand même, on a créé une classe oui. politique quasiment délibérément.
1: C'est vrai, mais on, je pense qu'on n'avait pas envisagé ces conséquences Mais téléspectateurs, oui. Oui, ailleurs, je ne sais pas oui. si vous avez un avis sur la question. Est-ce que vous pensez que nos politiques sont déconnectées de la réalité et ce qui représente bien l'intégralité du territoire français Vous pouvez flasher ce QR code et nous faire vos petites réponses. Vous enregistrez pas ça. Mal. On appelle ça le CIVOX. C'est super moderne. Ouais. On
5: a testé, c'est hyper marche. Allez-y, j'attends vos, vos, vos interventions. Bah,
3: déjà, pour des raisons personnelles, j'aime pas qu'on dise du mal des gens du 64. C'est très, très personnel. Ensuite, je ne faut pas que ce soit le meilleur argument le 64, l'autre 64. Je pas le On ne peut, ah, okay, peut pas rigoler avec okay. les chats et avec le 64. C'est tout. Bon, avec le reste, oui. Non, mais écoutez, le, le fait même qu'on dise euh, Gabriel Attal va sur le terrain, parce qu'il veut montrer qu'il n'est pas déconnecté. On voit bien que c'est la classe politique entière qui est quand même déconnectée. Mais je vais quand même dire un peu de mal des, des gens du 64. Écoutez, François Béraud a quand même envoyé des messages où. Ça, ce n'est plus de la tambouille politicienne. Je veux tel poste, je veux que le modem étende. Voilà, on
1: va l'écouter tout à l'heure. Oui, voilà.
3: Mais je, juste pour. Je ne veux pas épuiser le sujet, rassurez-vous, mais Alors, on, on sent bien que c'est quand même plus dans la politique aérie encore à nouveau, que dans la connexion avec les Français. Les Français, s'en foutent un peu qu'il y ait 4 ou 5 ministres modem, bien sûr. Je suis d'accord.
1: Alors, Marie-Hélène oui. Toraval est avec nous en ligne. C'est la maire de romance sur isère Merci beaucoup, Madame le maire, d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette discussion du point de vue de François Bayrou Est-ce que pour vous, ce qu'il dit a, a une part de réalité C'est-à-dire que nos élites parisiennes, politiques, gouvernementales, exécutives sont quand même assez déconnectées de la réalité du pays.
9: Bah, je trouve que depuis le temps qu'il est élu, euh, c'est quand même bien malheureux qu'il le constate que maintenant, ça c'est la première des choses. Moi, ouais. sur euh, les sujets sur lesquels il est allé, ce sont des sujets que je dénonce depuis un petit peu plus de, de deux mois suite à l'affaire de Crépole. Et je constate qu'il y a une véritable déconnexion entre la considération qui est celle d'une forme, enfin du gouvernement tout simplement, et puis de la, réali de la réalité vécue pardon, sur, sur nos territoires. Je l'ai même constaté, vous voyez, dans la conférence de presse qu'a donné le président de la République. Il est revenu sur les émeutes de juillet dernier et euh, précisant que euh, les jeunes qui qui avait euh, opéré ces émeutes, finalement était dans une situation d'oisiveté et euh, donnait aussi pour raison euh, les écrans. Euh, moi, je me suis dit, mais euh, on ne vit pas dans le même monde. On ne vit absolument pas dans le même monde. Alors après, il y a un discours qui a quelque peu changé, notamment dans le discours de politique générale du Premier ministre, où euh, on a fait une tentative de, de parler au peuple, entre
1: guillemets. Et je trouve que ça, ça manquait de crédibilité quand même. Bon, Donc vous n'êtes pas tout à fait euh, dupe de ce qui se passe en réalité. Le fait que le gouvernement soit un gouvernement parisien, uniquement parisien pratiquement pour l'instant, on verra ce que ça donne dans les prochaines heures. C'est un problème aussi ou pas Je pense que c'est un problème. Je trouve aussi
9: qu'on manque... Euh, de ministres qui ont une expérience d'élus locaux, il y en a. Hein. Je, je veux noter Christophe Béchu, qui en a, le, le ministre de l'Agriculture, euh, Monsieur Le Cornu, Madame Dati. Euh, pour autant, euh, une, ça c'est une chose importante, mais je trouve que ça manque encore. On a un président de la République aussi qui ne s'est jamais confronté aux au scrutins locaux, et je peux vous assurer que c'est une expérience où vous avez une appréciation sociétale qui est la réalité du quotidien et qui permet aussi de pouvoir apprécier euh, quels vont être euh, l'impact euh, des mesures ou des décisions que, que vous allez prendre et vous allez pouvoir, quand vous avez cette expérience-là,
1: en mesurer aussi l'acceptabilité. Bon, euh, une question encore, euh, Marie-Hélène Toraval, euh, on a le même chiffre, 75% en gros des Français qui sur deux dossiers très précis disent qu'on ne fait pas confiance au gouvernement. D'abord c'est sur l'insécurité, on a 74%. Euh, qui, est, selon un sondage au pour le faire à garrot, disent qu'ils ne se font pas confiance au gouvernement pour assurer leur sécurité. Et après, on a le même chiffre, à peu près 77% sur l'immigration. Même chose. Ça, c'est un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et LGDD. 77% de Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. Ils disent quoi, ces chiffres que À chaque fois, les trois quarts des Français ne, sont, ne font pas confiance au gouvernement.
9: Bien, je trouve que ces chiffres sont extrêmement importants et ils traduisent la réalité vécue sur, sur le, le, le terrain. Je reprends à nouveau la même expression. Enfin, euh, moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu lorsque euh, on a commencé, lorsque le président de la République fait le choix d'accueillir des migrants enfin, Inutile de vous dire qu'après, ça vient ruisseler sur nos territoires. Et quand ça vient ruisseler sur nos territoires, eh bien, ça veut dire que cet accueil est confié à des associations qui, qui contractualisent avec des bailleurs privés, d'ailleurs, sur nos villes, sur nos communes. Alors effectivement, les villes moyennes eh bien, sont la cible préférée aussi de ces associations et on se retrouve avec des populations de, de migrants que l'on retrouve aussi après dans nos structures sociales. Donc, euh, je veux dire, c'est tout à fait visible euh, par nos concitoyens. Donc, je comprends que dans un sondage tel que celui-ci, nous ayons ce taux de réponse. Ça veut dire aussi que l'actualité aussi qui, qui, est, qui est la réalité des, des OQTF hein, eh bien vient aussi renforcer ce sentiment de l'incapacité du gouvernement à traiter ces problématiques qui sont liées à l'immigration et qui, qui sont liées à la sécurité. Aujourd'hui... Si vous regardez la sécurité, moi j'ai dit, je crois il y a un petit peu plus d'un mois, par exemple, que le refus de tempérer devenait un sport national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un polynésien national, eh bien, il doit se préoccuper de savoir s'il ne va pas se retrouver lui-même mis en accusation lorsqu'il va faire le métier qui est le sien. Ça veut dire aussi que nos forces de l'ordre ne sont pas soutenues dans les missions qui sont celles
1: de tous les jours. Bon, vous avez raison. Une question d'Éric Nolot, Madame le maire.
3: Mais oui, on... on... On parlait de la déconnexion là, de, nos, de nos élus avec la population. Est-ce que la meilleure réponse ce serait de pas s'emparer à bras le corps de ces deux problèmes que les, que les Français ont signalés dans leur dans leur réponse à ces sondages Il faudrait il faudrait euh, non pas raisonner à partir de, de de principes abstraits, mais dire les Français trouvent que ça ne va pas en manière en matière de sécurité, ça ne va pas en matière d'immigration. La seule manière de se connecter, c'est de répondre à leurs angoisses et à leurs interrogations.
9: Bah, je trouve aussi, parce que lorsqu'on interroge les Français pour savoir que, quelles sont leurs priorités, l'insécurité, je crois, vient en premier, en premier lieu. Ça veut dire aussi que derrière... C'est le pouvoir d'achat qui arrive en premier. Deuxième. Alors, euh, ça dépend des, des sondages, parce que moi, mmh. j'ai quand même vu que la problématique des sécurité de était euh, particulièrement prégnant des, des Français. Mais je, je pense que le spectacle... Je, je dis bien et je mesure le propos qui est le mien, qui a été donné à la population dans le cadre de la loi immigration, n'a fait que renforcer aussi euh, ce sentiment de déconnexion entre euh, le gouvernement ou l'élite euh, qui est en charge de, de notre pays et, et la réalité et l'appréciation que peuvent en faire les, nos concitoyens. Bien sûr.
1: Céline Pina, vous êtes d'accord avec marie Toraval
6: tout à fait. Et euh, je trouve que ce qu'elle qu a expliqué est très intéressant, parce qu'en fait, elle, elle reçoit ce que nous, on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on va dire, euh, vous avez tant de milliers de migrants qui vont arriver, ils vont être à partir sur le territoire, et en bout de chaîne, vous vous retrouvez avec des petites villes. Euh, qui n'ont souvent pas énormément de moyens, qui ont déjà beaucoup de difficultés, qui vont devoir prendre en charge socialement des personnes qui n'étaient pas prévues, euh, qui ne vont pas amener énormément de richesses, en tout cas pendant pas mal de temps et franchement, c'est en train, en plus, de déstabiliser complètement les provinces. Et je crois que euh, Marie-Hélène Toraval parle d'une réalité dont le gouvernement
1: devrait se soucier un petit peu plus. Euh, Marie-Hélène Toraval, vous n'avez pas reçu de coup de fil du gouvernement alors où on se parle Ils n'ont toujours pas décidé de confier des postes importants à des élus de terrain qui connaissent leurs dossiers. On est d'accord Oui, alors pour connaître les dossiers, on les, on les connaît bien. Euh,
9: je dirais aussi une chose, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, je pense qu'on on a mis une croix sur le cumul des mandats, et je pense que le mot « cumul » n'était pas le bon mot choisi, parce qu'au travers de « cumul », on avait l'impression quand même que bah, les élus ne faisaient qu'empiler les indemnités, tout simplement. Et je trouve que cette notion du cumul des mandats, c'est vraiment dommage, parce que, je pense que ça c'est vraiment venu nourrir euh, cette euh, déconnexion. Je pense qu'un député-maire, par exemple, lorsqu'il va voter des lois ou lorsqu'il va travailler sur des lois ou lorsqu'il va proposer des amendements, ça aura beaucoup plus de sens que s'il est complètement déconnecté de la réalité du terrain. C'est absolument vrai. Ah absolument... -ce Louis Dragnel.
4: Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. On pourrait même parler d'une complémentarité des mandats. Et euh, d'ailleurs, on voit bien au niveau local à quel point ça fait défaut. Mais la difficulté, c'est que sur tous ces sujets-là, alors souvent, il y a eu des manipes un peu politiques pour faire croire aux Français que euh, ça allait être pour leur bien. Et, et on a vu, moi, j'ai retrouvé des sondages, des enquêtes d'opinion au moment où François Hollande a décidé de mettre fin à ce système-là, il y avait une approbation globalement euh, dans la population la difficulté c'est qu'à chaque fois il y a des manipulations c'est comme quand on vous dit la proportionnelle intégrale c'est génial, mmh. ben, euh, c'est un avis très personnel euh, le, le, la fin du cumul c'est super eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent, mmh. bon disent bah, c'est ça la modernité euh, sauf qu'en réalité on n'explique pas ou alors on ne veut pas expliquer les conséquences euh, dans la vie des français le déséquilibre aussi euh, que ça provoque euh, par rapport à la représentation de gens qui habitent en province à Paris. C'est ça le, le vrai sujet. Euh, et puis de manière, euh, je termine simplement avec un exemple, euh, les fameuses enveloppes parlementaires qui permettaient à un député maire, par exemple, d'aller négocier auprès d'un ministre d'avoir un peu de subventions, pour notamment rénover un stade, pour rénover, pour de, oui. financer des associations. Aujourd'hui, un député ne sert à rien, et, la, et la, Non mais... Un la,
1: député ne sert mais, à rien. Non
4: mais, mais par rapport à Allez, ça, la, la meilleure illustration, mais demandez, à des, non. Mais il demandez à des... à des préfets, Laurence. Demandez bien. à des préfets. Quand il y a des déplacements ministériels, au, par le passé, euh, le ministre, quand il arrivait, il allait d'abord saluer les députés, les députés maires, parce que c'est eux qui avaient la connexion Paris avec l'endroit ouais. où ils étaient. Maintenant, les députés, ils sont au fond de la salle, et
7: personne ne les c'est ça la réalité
4: d'aujourd'hui. A... Je pense qu'il n'y a, aussi, après, le chose,
1: le il y a pas que
7: les élus, il y a la déconnexion parce que c'est l'administration, et je vous le disais tout à l'heure, qui a pris le pouvoir. Quand on a des politiques faibles, mmh. c'est l'administration mmh. qui prend le pouvoir et c'est une vision du monde. La vision du monde, McKinsey, hein, quand on voit la France comme un tableur Excel. Oui après je sais non mais c'est pas forcément les individus qui sont en cause c'est le moule c'est le c'est le mode de formation c'est le mode de formation des élites françaises des élites françaises aussi c'est d'ailleurs le remaniement la diversité qu'on a fait semblant de faire rentrer à Sciences Po ou dans ces écoles-là, elle est parfaitement en trompe parce que c'est uniquement, alors ça, on trouve ça très exotique, si vous n'avez pas exactement la même teinte de couleur de peau, mais pas du tout, si par extraordinaire, vous étiez, je sais pas quoi, souverainiste ou euh, Ici, libéral.
3: Si ou... Sciences Po, ils sont tous wokistes, ça marche très très bien. Oui, mais que je vous... Non mais Eric, ce non, que je voulais très, très vous bien dire, c'est qu'on
7: conçoit <rire> la diversité uniquement comme un gadget visuel, et pas comme une remise. question de fond. Ouais.
1: Allez, le dernier mot pour Marie-Hélène Toraval, euh, sur cette question je vais reprendre un autre exemple
9: pour vous montrer la déconnexion aussi. Le, le Premier ministre, dans son, dans son discours de politique générale, à un moment donné a dit, notamment euh, s'agissant de la délinquance, il y a la, la formule choc, euh, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Eh bien moi, je vais vous prendre un exemple tout à fait concret. Lors des émeutes de juin dernier, les émeutiers m'ont saccagé les, les bureaux euh, du bailleur social. Dans d'autres villes, ils ont brûlé des bâtiments, euh, des bâtiments publics. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On leur donne une truelle, une pioche, ils font les fondations et remontent les murs Donc, euh, vous voyez, euh, là, on est encore en déconnexion complète par rapport à la réalité. Quand on parle des travaux d'intérêt général, mm -hmm. est-ce qu'il s'est rendu compte de toutes les formalités qu'il était nécessaire de mettre en œuvre euh, des travaux d'intérêt général Ça, c'est une question aussi. Quand il y a des travaux d'intérêt général, il faut aussi une structure qui, est, qui accueille. Les entreprises, je vous le dis, elles n'en veulent plus. Quoi. Donc à chaque fois, ça retombe sur la collectivité. Et vous euh, arrivez
1: par ça. exemple à, à, accomplir, à accomplir combien d'heures de TIG 70%, 30%, 40% Je n'ai pas compris votre question, madame. Combien d'heures de TIG vous, avez, vous arrivez, vous, à mettre en œuvre dans, dans votre commune je, je... Je,
9: je, je ne peux même pas vous dire le, le pourcentage, je, je pense qu'on est peut-être à 30% et encore je n'en suis pas tout à fait sûre parce qu'il faut déjà qu'il soit éligible au, 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 au TIG et euh, pas, ce n'est pas toujours ce qui est proposé non plus. Quoi. Donc euh, croire que c'est la solution à tout, non, je pense qu'à un moment donné on est à un
1: niveau de délinquance où il faut une autre réponse aussi. Évidemment. Merci beaucoup Marie-Hélène Toraval. Vous êtes vraiment la bienvenue. Quand vous voulez dans Punchline, vous le savez, dès que vous montez à Paris, vous me passez un coup de fil et je vous invite en plateau. Je voudrais juste qu'on écoute un petit échange là, qui a eu lieu dans le Pas-de-Calais il y a quelques instants entre Gabriel Attal et un habitant qui est au bord, de, au bord des larmes dans la situation est dramatique pour lui écouter.
8: Mais il faut le vivre. c'est Je pense que je vois qu'il y a qui la route, y des difficultés, mais c'est un millième de ce que vous vivez, évidemment. Et moi je suis là pour je suis là pour entendre ça, pour qu'on trouve les bonnes solutions. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que vous voyez vous parfois, mais on va y arriver. Vraiment. C'est pour la première fois que je craque. Vous avez le droit de craquer, c'est ce que vous vivez, il y a beaucoup de Français qui auraient déjà craqué, qui ne seraient même pas là pour en parler. C'est pas normal ça. fou c'est fou. il n'y a pas de il, de... il, de... il, de... il de... J'ai confiance en vous. Je vous crois. Allez-y, jusqu'à on se revoit. Allez
1: Merci beaucoup de... 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 Je la trouve très importante cette séquence parce que ce que dit le monsieur, il dit, j'ai confiance en vous. Il est en larmes, il est au bout, euh, on sent qu'il est au bout du rouleau. Il a un politique qui est le Premier ministre, qui vient d'être nommé, qui a encore un, un vrai capital, sympathie auprès des Français. Il dit, je vous fais confiance. Moi, j'ai l'impression que c'est un pays qui dit ça à ses dirigeants. Oui. C'est votre dernière chance, en réalité. Mm -hmm. Parce que là, si vous, ne, vous nous trompez encore cette fois-ci, attention les dégâts.
3: Oui. Bah, C'est-à-dire il y a eu déjà plusieurs dernières chances, c'est ça. Donc Mais, là, oui, vraiment, un jour, de un dernière jour la dernière chance, c'est vraiment la dernière chance. Et quand on voit cet homme qui est au bout du rouleau, en larmes, on se dit que confiance oui. oblige c'est-à-dire que ce serait une trahison terrible que de le consoler et que ça ne soit pas suivi par des actes concrets. Parce que ça fait quand même un moment que ça dure. Il, il, il guette le ciel, il se dit s'il pleut à nouveau, ça va être encore la catastrophe. Donc c'est des gens pour lesquels les problèmes, ce n'est pas seulement le passé, c'est venir. Donc écoutez, on peut à notre tour que faire confiance en Gabriel Attal, qui au moins a une capacité d'écoute qui, ah oui. qui est très bonne dans ce genre-là, mais ça ne suffit pas. La com' ça ne suffit pas, l'empathie ça ne suffit pas, on attend des actes. On, on est d'accord que ça ne suffit agir. pas, mais Je on n'imagine pas, pas la même
7: scène avec Mme Borne. Ah, on n'imagine pas ce monsieur avec Mme Borne ni, probablement, avec Julien de Normandie, quelles que puissent être ses qualités par ailleurs. Et on voit quand même que Gabriel Attal, sans céder, je suis d'accord avec ce que disait Florian Tardy tout à l'heure, il ne faut pas regarder avec Gabriel Attal avec des espèces de, donc céder à une Natal mania. Mais incontestablement, il apporte quand même une touche politique au Macroniste qui en manquait. Singulièrement, la semaine dernière bah, Laurent, souvenez-vous, mmh. on regardait ensemble, il y a eu la conférence de presse de Gabriel Attal ouais. à midi avec les agriculteurs qui plutôt applaudissaient les mesures qui avaient été annoncées, Emmanuel Macron annonce en substance la même chose à Bruxelles quelques heures après il dit s'il veut la guerre, il va l'avoir ouais. ça change quand même beaucoup de choses alors après la communication, je suis entièrement d'accord avec Eric oui. Nolo ne suffit pas à tout mais être capable quand même d'entretenir un lien de confiance mmh. ça peut être la fondation nécessaire pour construire quelque chose, si tant est qu'Emmanuel Macron lui laisse la marge pour déployer la politique. Et il a oui. euh,
5: depuis trois semaines. Rapide, on, on pourra faire un, un premier bilan peut-être d'ici euh, six mois. puisque Et on l'a déjà dit, notamment au moment oui. où il a été nommé à, à la tête de l'hôtel de Matignon, c'est qu'il n'a pas de bilan. C'est-à-dire qu'il a lancé énormément de... de Ça de, j'entends. De, Mais de, moi ce qui m'a frappé travaux. dans la séquence, c'est
1: l'authenticité de l'émotion. Oui. Et en face de lui, effectivement, beaucoup oui. d'empathie. Mais après, quels seront les actes ça, Vous la allez question. voir, la, la, le vrai
4: sujet, c'est que Gabriel Attal va être confronté euh, à ce que tous les anciens premiers ministres ont vu. Euh, c'est le, le fait que quand vous tirez une manette à Paris, ça répond plus nulle part. Il n'y a rien qui marche. Ah oui, et donc, en fait, a... s'il veut aider ce monsieur, Gabriel Attal, il va falloir qu'il se saisisse lui-même personnellement fait, du sujet ouais. et qu'il appelle chaque acteur du boulot. La... Vous allez voir, c'est ça la difficulté oui, aujourd'hui, la capacité à gouverner en France. Il n'y a, a plus rien qui fonctionne quand vous tirez... Euh, c'est ce qu'il a Pourquoi dit, c'est ce qu'il a dit... Coup 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 coup. Coup.
6: il y a quelque chose d'assez clair. Pourquoi cette incapacité C'est tout simplement imaginer que dans quelques minutes, on apprenne, par exemple, que Nicole Belloubet est nommée euh, à l'éducation nationale. C'est-à-dire que Imaginons. vous avez un président qui joue euh, aux cartes et qui vous dit, ok, vous m'avez viré Papandiaï, je vous sors Gabriel Attal, ah bon, je le, mets, je le fais monter en première division, hop, bah, je ressors hum. ma carte Papandiaï, mais je mets du Béloubé parce que sinon ça se voit trop. Comment voulez-vous gouverner un pays Comment voulez-vous que des gens prennent des risques et des responsabilités Vous avez raison. Parce que quoi qu'il se passe, ils vont se retrouver en -à fois avec le pouvoir. François Bayrou dans un instant. C'est impossible. Mais
1: d'abord, c'est la petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. sur J'espère que vous avez répondu à la petite question là sur le Six box, avec le petit QR code que David va remettre. Voilà. Le gouvernement représente-t-il bien le territoire français Allez-y, réagissez à tout de suite. 17h31, on est en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
2: Le montant des saisies d'avoir criminel a presque doublé sur un an en 2023. Pour atteindre un montant record d'1,4 milliard d'euros, annonce le ministre de la Justice Éric dupont moretti Cela représente une augmentation de 87% par rapport à 2022. Le président du Paris Saint-Germain ne veut plus du Parc des Princes, Nasser El Khel s'est exprimé aujourd'hui. Deux jours après, le refus par le Conseil de Paris de vendre le stade au club. Face à l'intransigeance de la mairie, le PSG étudie l'option de la construction d'un nouveau stade en région parisienne. Et puis l'assurance maladie ouvre la voie à une hausse du prix de la consultation des médecins généralistes. Elle pourrait ainsi passer de 26,50 euros à 30 euros. L'assurance maladie exige en retour des évolutions en faveur de l'amélioration de la santé des Français, Laurence.
1: Merci beaucoup Simon Guylain. On va écouter donc François Bayrou qui décrivait ce matin la façon dont il ressentait le pays complètement en déconnexion avec ses élites. Écoutez-le.
10: Il y a un deuxième sujet qui me préoccupe terriblement, c'est euh, la rupture euh, en France euh, constante, euh, continuelle, euh, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs. Les pouvoirs, euh, j'embrasse tous les pouvoirs, y compris le pouvoir médiatique. Euh, on a vu cette crise en fond des gilets jaunes. On vient de voir cette crise en fond des agriculteurs. Euh, on voit cette crise dans de nombreux secteurs dans le domaine de la santé. On voit un gouvernement qui comporte sur 14 11 ministres parisiens ou franciliens et sur 15 <rire> membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Et vous vous rendez compte que tout ça crée un déséquilibre
1: oui, un déséquilibre, évident. Mais sur le plan géographique aussi, euh, vous pensez, Eric
10: De toute façon, moi, je sais pas on, si on essaie de
3: tenir compte de tous les équilibres, y compris des équilibres géographiques. C'est d'ailleurs ce qui explique le feuilleton du, du, du remaniement, plutôt de la. De, du nouveau de, gouvernement. De le, voilà, le, go, le gouvernement. Non. Enfin, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est euh, s'il y avait le prix de l'épisode politique le plus lunaire. Je pense que ces interviews pourraient euh, concourir. Parce que je ne comprends pas. Il était où, M. Bérou, ces sept dernières années Parce que là, alors, il... il non, vous voulez dire ces 40 ou 50 non, mais dernières années. je parle de la Macronie, je parle de, de la Macronie. Il oui, était mais... que... déjà responsable
7: politique si voulez, avant aussi.
3: En 24 heures, il est passé de je veux un ministère à un discours d'opposant et ah qui oui, se qui rentre en dissidence qui, qui rentre en dissidence et qui euh, visiblement vise candidat pour, a, a 2027. pour oui à pour objectif 2027 enfin, Donc, moi, je ne d'ailleurs je mmh. comprends pas très très bien c'est complètement lunaire parce que si la situation est aussi grave moi je suis plutôt d'accord avec le constat d'ailleurs mais il fallait en parler à Emmanuel Macron j'ai l'impression qu'ils peuvent voilà, se parler
1: j'entends mais il a peut-être aussi été entravé par la plainte qu'il avait euh, oui mais, il mais il en, parler. Il il avait. en parler en Emmanuel Macron le parquet de Paris a fait appel la il, il, il y avait une
3: fonction officielle il faisait partie de la majorité il y avait des tas de relais euh, par, les, par lesquels il pouvait faire passer ce discours. – Ça coup,
5: ne en sert à rien ouais. que d'en parler, parce qu'il tient le discours que tenait Allez. peu ou prou Emmanuel Macron en 2016 lorsqu'il était candidat. Euh, L'autre jour j'évoquais euh, son, son, son livre euh, Révolution. dans Révolution, oui. il dit justement arrêtons euh, mm. de laisser tous les pouvoirs à ceux qui décident et écoutons enfin ceux qui font dans notre pays. C'est peu ou prou ce que dit euh, ce matin euh, François, François Bayrou, c'est-à-dire oui. que le qu vrai leur, problème... Euh, à qui,
1: le rappelle qui... l'origine du Macronisme. Oui. Céline, il
6: y a un petit sécurité. Euh, Il a fait tout un développement après sur l'aménagement du territoire qui est réellement une question extrêmement importante. Ce monsieur a glandé je ne sais pas combien de temps au plan <rire> S'il y a un endroit où, à un moment donné, si vous voulez faire autre chose qu'occuper une fonction, mais là, mais on faire vivre pas de rôle Il a pas de rôle,
1: impact, pas de rôle non, Il y a
4: un travail énorme. Mais vous avez un budget en fait, énorme. Vous avez... vous avez les plus beaux de à, à chaque fois, on vous
6: interrompt. C'est toujours les garçons. Non, mais... Vous me posez toujours, vous les, les... toujours. les garçons. Pour le coup, là, le garçon m'arrange parce que il dit <rire> les trucs techniques qu'il fallait que je Merci dise de toute, toute façon. Céline. Donc, il a tout à fait continuez. raison. Ce que je veux dire, c'est que le plan est un outil formidable dont il fallait s'emparer, réorienter, sur lequel, avec l'accès qui il avait à Emmanuel Macron, il avait un moyen vraiment d'avoir une, une politique utile, il n'en a absolument rien fait.
7: Ouais. – okay. Dernier mot, puisque surtout, je voudrais qu'on avance. – Un peu plus dans le détail, c'est quoi, quoi les spécificités du modem politique C'est la décentralisation, est-ce que les Français mmh. veulent de décentralisation Ils disent que oui, dans la vraie vie Dès qu'une région a quelque chose de différent d'une autre, on est rattrapé par l'égalitarisme. François Bayrou, il est très pro-européen. Est-ce que les Français sont satisfaits de la manière dont l'Europe fonctionne Moi, j'ai l'impression que François Bayrou nous explique que tous les gens qui osent critiquer l'Europe sont de dangereux populistes. J'ai l'impression pourtant que les Français sont à la fois européens. Et critique, il est okay. possible d'être les deux. Pourquoi n'est-il pas allé au ministère de l'Éducation nationale Parce que, semble-t-il, l'un des on points cœur du différent, si, si, mais ça a été discuté, c'était qu'il ne voulait pas des groupes de niveau qui était l'une des mesures phares de Gabriel Attal. Derrière les groupes de niveau, il mmh. y a quoi Il y a le fait que Gabriel Attal dise assez clairement l'égalité qu'on a mis comme objectif numéro un de l'éducation nationale depuis 40 ans ou 50 ans. On, on arrête mmh. cette logique-là, on revient à une logique mmh. où c'est l'instruction qui compte et où on prend en compte l'intérêt des élèves et pas l'intérêt des pédagogistes. Est-ce que François Bayrou justement oui, est dans oui, cette oui, logique-là C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe. Oui, il a raison dans le diagnostic qui fait de la déconnexion, sauf qu'il fait largement partie de ceux qui sont de facto déconnectés avec les Français.
1: J'aimerais qu'on avance parce que dans les, ce que je disais avec Marie-Hélène Toraval, qui est une mère qui connaît bien le terrain, et la question de l'insécurité. 74% des Français n'ont plus confiance dans le gouvernement pour assurer leur propre sécurité. C'est oui. vraiment extrêmement inquiétant. Du coup, les armes d'autodéfense eh les ventes se multiplie, pareil pour les cours de celles de défense, je ne sais pas si vous en prenez Eric. En tout cas, voilà, c'est en plein boom. Bien. Écoutez les explications de Thibaut Marcheteau et on en débat ensuite.
5: Dans cette armurerie parisienne, la demande d'accessoires d'autodéfense représente une partie importante des ventes. Ce qui se vend le plus sont vraiment les, les bombes de défense qui existent dans plusieurs tailles. Des bombes au poivre, des sprays lacrymogènes ou encore des pistolets à balles en caoutchouc, tous sont utilisables sous certaines conditions. Les clients de l'armurerie cherchent avant tout à être équipés en cas d'agression. Les policiers mettent du temps à intervenir parce qu'il y a des encombrements, parce qu'ils sont très sollicités. Donc euh, on a vu Garde de Lyon, ce n'est pas les policiers qui sont intervenus les premiers. Euh, donc ils savent très bien que la meilleure solution, c'est d'avoir quand même en premier lieu une bombe de défense sur eux. Et Je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça rassure.
10: Thibault vient acheter de nouveaux accessoires d'autodéfense pour se parer à toute éventualité. C'est préventif et je ne veux pas me sentir bête si un jour il y a une situation dangereuse chez moi. J'ai une petite fille en bas âge, j'ai une femme, je pourrais pouvoir la défendre s'il se passe quelque chose. Dans cette armerie, compter entre 15 et 45 euros pour être équipé. Voilà,
1: c'est le constat basique, Eric Nouveau. Bah, de toute façon, euh, On n'a plus confiance.
3: De toute façon, pendant longtemps, il y a été question du sentiment d'insécurité. En fait, les gens ne vivaient pas ce qu'ils vivaient, ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Il y avait un sentiment d'insécurité. Puis il y a eu les statistiques. Donc cette année, on a explosé toutes les statistiques, notamment pour ce qui concerne les, les, les homicides. Donc les gens, voyant que les pouvoirs publics ne peuvent plus assurer leur sécurité, essayent à l'américaine de s'équiper. Mais on en discutait pendant le, le sujet. Une arme, ça peut être une arme de défense ou une arme d'attaque. Donc oui. ça va être peut-être pire que le pire que le mal. Le remède va être. Pire Après, que souvent
1: des bombes de, de gaz lacrymogène. Oui, mais moi j'ai eu une discussion euh, l'autre jour, bon jour bon avec quelqu'un bon qui,
3: qui m'a expliqué, mais vraiment très calmement, qu'il avait acheté des armes qui dormaient. Des avec vraies des, avec armes. De terre, de oui. fort calibre, sous son oreiller, parce qu'il ne se sentait plus en sécurité. Oui. Et dans la communauté juive, excusez-moi, mais franchement, vu oui. le climat... Et vu le, la montée de l'antisémitisme. Vu la montée de l'antisémitisme, oui. ils prennent des cours d'autodéfense, mais on se procure aussi des choses un peu plus sérieuses, à savoir euh, des... des armes. Non, c'est un, un climat qui est vraiment très... Très incroyable.
1: délétère, très délétère.
3: Louis Bien sûr, on parle beaucoup d'armes
4: de défense, euh, Eric Nolot a raison, c'est-à-dire arme de défense, elle est défensive jusqu'au jour... Vous décidez qu'elle soit offensive et là on change complètement de de, 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 de monde. Euh, là où c'est très grave, au delà même euh, du fait que les gens s'arment, mais moi je comprends, je vais pas les empêcher. Ils ont peur, l'État n'est pas oui. là pour. Ils ont le sentiment. Dans la légalité toujours, oui, évidemment. Et objectivement, les gens font la. Non, dans la légalité. On va se parler, la franchement, mais non, les gens ne pas. Les, les gens ne s'arment pas. Légal, il y a la plupart des armes que les gens achètent, ils, ils pas les pas achètent pas légalement. Non, non. La oui. réalité aujourd'hui, c'est celle-là. Bien il sûr, il faut avoir un
1: permis de détention d'armes.
4: <rire> oui, il enfin, y a un marché parallèle énorme et il y a plein de gens qui n'ont pas de permis de port d'armes. Mais qui... vous
1: parlez pas des délinquants.
4: Ah non, pas du tout. On, On parle des, de, de, des, de gens, qui... gens ou qui achètent des armes de chasse, qui achètent. De... C'est très et inquiétant. Donc il y a un marché qui sur... très mais important. Ça s'achète en ligne. A... Bien, sinon... en fait là où c'est grave, au-delà de, de, de s'armer ou pas s'armer, moi je, je n'ai pas de jugement sur ce que font les gens. En revanche, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie rupture du contrat social. Le contrat social, la base du contrat social, c'est que les Français payent des impôts pour que déléguer euh, la sécurité à l'État. Donc, ce n'est pas à nous d'assurer notre propre sécurité. Et donc, si des gens font ça, c'est que réellement ils n'ont plus confiance dans l'État, c'est la confirmation euh, du sondage d'avant. Et simplement, je termine d'un mot, c'est jugé suffisamment euh, c'est quelque chose de, de très préoccupant euh, par le ministère de l'Intérieur, à tel point que maintenant, depuis deux trois ans, il y a des campagnes chaque année, pour oui, demander aux Français de déposer leurs armes. Alors officiellement des armes de oui. guerre, des armes qui n'ont pas servi depuis très longtemps. La réalité, c'est simplement que il y a une volonté au ministère de l'Intérieur, et je peux et la comprendre.
1: De peur que les gens de désarmer, prennent les armes. Ah, bien non, sûr. sûr. C'est les... ça le sujet. Qui qu qu les armes ouais, ouais, et qui qu les reste. rend
6: pas ce qui peut encore Déséquilibrer la, la situation. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit par exemple euh, sur les réclamations en termes de peine de mort, c'est que quand la justice fait bien son travail, quand les gens apprécient ce qui est fait, en règle générale... Les gens qui adhèrent à la peine de mort baissent de façon drastique. Et là, qu'est-ce qui se passe Si je prends la dernière affaire dont on a parlé, c'est un homme qui rentre sous OQTF, qui rentre dans une école avec un oui. couteau, une école maternelle, oui. qui essaie de s'en prendre à des enfants et à des gens. Heureusement, il y a un policier qui est là, qui est le papa d'un des élèves, qui va s'interposer. Mais ça aurait pu très mal tourner. Eh bien, cet homme a été arrêté. Il a été relâché dans les heures qui ont suivi. Comment voulez-vous, quand vous okay. entendez parler d'histoires comme ça, que les gens ne finissent pas par se dire « Eh bien, finalement, mon gouvernement est complètement dingue, cette justice ne sait plus où elle habite, et ils vont essayer de trouver des solutions a... personnelles ?» Et c'est très grave, parce que, en plus, les trois quarts des gens n'ont ni le sang-froid, euh, ni la connaissance des armes pour maîtriser ce qu'ils font. Et donc, au lieu de se protéger, parfois ils se mettent en danger ou ils mettent en danger leurs enfants, leur entourage. Leurs proches, donc c'est très compliqué. C'est très
1: dangereux. Et on,
7: on a beaucoup parlé des états unis on s'est même moqué certainement des états unis à propos du problème que les Américains ont avec les armes à feu puisque les armes, la vente d'armes est beaucoup moins contrôlée aux états unis l'est en France. Mais nous, ce sont les attaques au couteau maintenant et quand on regarde l'exemple mmh. du Royaume-Uni, a quelques années d'avance, après les attaques au couteau, enfin maintenant, ils ont à la fois les attaques au couteau et les attaques à l'acide. Oui. Et là, il y a à l'heure actuelle un fugitif qui est poursuivi parce qu'il a jeté Je l'acide justement sur une famille. Idée, Je ne veux euh, pas donner de mauvaise euh, idée. Je vous non, dis juste qu'aussi que longtemps qu'on ne réagit mmh. pas et qu'on laisse s'installer un climat d'insécurité et d'impunité facto la punition arrive. Mais elle arrive trop tard. On en a déjà tard. parlé. Mmh. C'est pas que la justice est laxiste. La justice finit toujours par punir. Mmh. Mais... Trop tard et dans le laps de temps qu'il y a enfin, entre les deux, c'est là euh, où il y a des délinquants, c'est là, là où il y a des résidivistes, et c'est là où, où le contrat laxisme. social ouais. est totalement dilué.
3: C'est du laxisme. Quelqu'un qui oui, arrive du deux lames dans une école maternelle et qui sort sous contrôle mais je suis judiciaire. entièrement c'est incompréhensible. On, on peut faire un sondage, hein, ça va mmh. être 99%. Personne ne comprend. Sous OQTF Sous OQTF. Non, il y a quelque chose qui est complètement alors, déréglé. Alors, et il y, y a un autre phénomène, c'est l'hyperviolence c'est-à-dire oui, oui. que les, les policiers vous expliquent que maintenant on est passé de la violence à l'hyperviolence et la seule manière de les contrer c'est avec des armes donc oui. les, les, les gens se disent que pour sauver leur vie il faut avoir une arme Mais rega regardez ce qui s'est passé, on a parlé là, de l'élection
7: et... au Salvador, le président salvadorien vient d'être réélu oui. il a le taux d'homicide oui. a baissé au Salvador de 92%, c'était le pays le plus dangereux au monde puisqu'il y avait les maras, oui. les gangs qui oui. vraiment faisaient que vous ne pouviez quasiment pas sortir dans la rue aucune activité économique normale ne pouvait avoir lieu il y avait du racket à tous les étages Bref, il l'a fait dans des conditions qui ne respectent ni les libertés des personnes ni le droit. Il y a 62 000 personnes ou 65 000 personnes qui ont été mises en prison sans procès. Donc évidemment, que en termes de Oui, des... sûr que...
5: oui. Mais ce que je veux vous oui.
7: dire, Laurent, c'est que tout ce que nous ne faisons pas là, nous le paierons au décu dans 10 ans, dans 20 ans, parce que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer en Équateur. Désormais, donc il faut bien, tous les gens qui sont, oui, la, le, oui bien sûr qu'il faut respecter l'état de droit et le bah, droit des oui, personnes, oui, chacun a le droit d'être défendu, un invocat, la présomption d'innocent, évidemment. Sauf que précisément, il ne faut pas mettre en jeu ces choses-là, parce qu'on arriverait à un point où les gens sont tellement excédés qu'ils qui finiraient par valider des solutions, quoi. comme le président Autre Salvador l'immigration,
1: sondage CSA, News Europe NGD, 77% des Français disent « Non, nous ne faisons pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration ». Explication, Juliette, sa date
11: cela fait près de deux semaines que la loi immigration a été promulguée. Objectif de cette loi, contrôler l'immigration d'une part et améliorer l'intégration d'une autre. Elle était promise par Emmanuel Macron pendant sa campagne de 2022. Mais selon un sondage CSA réalisé pour CNews, Europin et le JDD, l'immense majorité des Français ne fait pas confiance au gouvernement en matière d'immigration. Sur 1000 personnes interrogées, seulement 22% s'expriment confiante envers l'État pour maîtriser l'immigration. Contre 77%. Dans les rues de Paris, les avis sont mitigés.
10: Absolument pas. Ils font de l'affichage, mais ils n'ont aucune volonté réelle de maîtriser l'immigration. Oui, car je pense que fermeté et insertion vont
7: de
8: pair dans une politique globale.
1: Euh, je pense qu'il faudrait quand même réguler un minimum l'immigration un peu. Et
8: vous trouvez que ce n'est pas le cas
1: Pas trop, non. C'est dur parce que je pense que l'immigration, ce n'est pas un problème
12: français, c'est un problème européen. Je pense que. Il faut qu'on se tienne tous les coudes, l'Europe, mais l'Europe, l'Europe, quand on voit ce qui se passe à Bruxelles.
11: Selon ce sondage, c'est du côté des personnes proches de la droite et du Rassemblement national que le niveau de confiance est le plus faible. Du côté de ces sympathisants du centre, la majorité bénéficie d'un taux de confiance de 51%. Ouais, c'est limpide là encore, hein. euh,
1: je sais pas si vous avez envie de réagir, non, mais là, moi ça ouais. me fait réagir, je ne sais pas pourquoi. Quoi, voilà. Alors, allez-y, pourquoi ah. on sait ah bah mais je pour que... Vous savez pourquoi
7: Pour réussir à prendre ouais. la parole à ouais.
1: la parole mais, à mais il
3: florian. est très fort. Non, 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 non
4: allez-y, non, non, allez Louis. Non. Non. Du coup, je suis obligé d'y aller, là. Euh... Non, je, 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 je pense que... Je... Non. Les... Non, mais... <rire> les faits divers qui arrivent tous les jours où on voit des OQTF non exécutés, bah, évidemment, ça montre que le gouvernement ne maîtrise pas l'immigration. Ensuite, il n'y a pas d'intention de baisser l'immigration légale en France. Et puis, la politique nationale qui est décidée d'accueillir toujours plus D'immigrés. Maintenant que les immigrés sont trop nombreux à Paris, mmh. ils sont répartis partout sur le territoire et donc
5: ça commence à se voir alors que par le passé ça ne se voyait pas.
8: Florian, oui, enfin pour, euh, vous avez non, la parce que
5: on, on, on se posait la question pourquoi il y a 22% qui font encore confiance au gouvernement. C'est tout simplement parce qu'il y a Emmanuel Macron qui bénéficie de son, son socle d'électeurs autour de, de 20%. Mmh. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui. Enfin, lorsque vous voyez euh, ce qui s'est passé ces, ces quatre dernières semaines où la Cour des Comptes, dans son rapport euh, sur justement le, le, le contrôle de, de, de l'immigration dans notre pays, donne une première recommandation. Il suffit de lire les, les deux premières pages, de, et je crois que le rapport fait 140 pages, qui dit que ce serait peut-être bien, en fait, lorsqu'il y a un individu qui tente de franchir la frontière de manière illégale, de prendre ses empreintes et de ne pas avoir ah, son identité déclarée, mais d'avoir son identité réelle. qui pourrait peut-être euh, fa faciliter son expulsion. Que dit euh, le Conseil constitutionnel deux jours plus tard Non, c'est anticonstitutionnel, on ne peut pas le faire. Donc effectivement, les français comprennent bien qu'il y a peut-être un problème quelque part. Mais,
3: on parlait de on parlait de déconnexion, il y a quand même une déconnexion totale entre une partie des élites, alors pas pas forcément politiques mais médiatico-intellectuelles et les français de base, y compris les français de gauche, c'est intéressant les sondages parmi les et y compris les, 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 les gens de surtout. Mais oui, ah bah oui, enfin ça c'est pour un autre phénomène psychologique, c'est le dernier arrivé veut pas qu'il y en ait d'autres après lui ça c'est un peu bon, c'est un peu différent. Mais quand on demande aux gens de gauche, ils disent il y a un problème mais il y a un discours qui est tenu par une petite caste qui... qui martèle ça à longueur de radio et de télévision publique notamment qui elle est complètement déconnectée parce qu'ils ne les voient pas ces gens-là moi j'habite oh, dans oui. un quartier où je les vois mmh. et je peux vous dire que dans ce quartier pour ces gens qui arrivent il y a deux sorts possibles, soit ils versent dans la délinquance, soit ils sont victimes de la délinquance, soit les deux à la fois mmh. mais évidemment quand vous êtes acteur dans le 7 e arrondissement de Paris bah, c'est bien de signer une pétition de, 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 de parader une fois par an mais vous ne voyez pas la réalité et les autres français mmh. la voient et quand vous les interrogez et eh bien même les français de gauche vous disent il y a un problème. Mais pas les acteurs de gauche, mais pas les gens des associations de gauche, évidemment.
6: C'est plus général. C'est-à-dire qu'il faut lire en fait ce que produit euh, l'Union Européenne. L'Union Européenne explique qu'on va avoir besoin d'ici à 2050 de plus de 40 millions euh, d'immigrés pour justement faire face à nos problèmes de natalité. Et en France, c'est 3,9 millions de personnes qu'il faut faire arriver avant 2050. Donc, nos dirigeants, tous... C'est-à-dire à gauche, à droite, disent « si on veut euh, continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, il va falloir importer 3,9 millions de personnes ». Et pendant mm -hmm. ce temps-là, tout le peuple dit « non, c'est terminé, ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez plus à gérer qui que ce soit, plus à intégrer qui que ce soit, on veut que ça s'arrête ». Donc le seul discours que vous pouvez tenir, c'est celui qui consiste à dire « si vous refusez donc ce que la raison vous impose d'accepter, mm -hmm. c'est... » par racisme, c'est parce qu'en fait vous ah détestez même. les étrangers, et là vous venez coller un gros problème moral qui empêche et, toute et discussion. Et là, et là on, a, on a
7: cette situation-là en résumé qui est en train de se déployer en Irlande à l'heure actuelle, puisqu'il y a de très grandes manifestations anti-immigration avec des gens qui disent l'Irlande est pleine, et un gouvernement mm. irlandais qui ne veut rien en entendre et qui veut criminaliser toute parole justement dénonçant l'immigration. Oui mais c'est un résumé vraiment saisissant de la situation européenne parce que bien sûr qu'il ne faut mm. jamais oublier les droits des personnes, bien sûr que mm. on n'arrivera jamais à l'immigration zéro il faut pas être dans un regard en noir ou blanc en revanche, il faut gérer cette attente-là des citoyens parce que sinon c'est la démocratie qui, à force d'avoir voulu se protéger, et est en train dernier de se suicider. Donc, fait, dernier aspect un que, un que je voulais évoquer. Ah ouais, oui, vous aussi un un oui, le peuple ouais, se fait peur, mais fait peur pas aux dirigeants. C'est lié, j'ai peur aux dirigeants. Pour ceux qui lui proposent des solutions. J'aimerais juste qu'on écoute un agriculteur, Patrick
1: Legras, de la coordination rurale, qui était ce matin l'invité de Roman Lesin, parce que la crise agricole, elle n'est pas terminée. Rien n'est résolu pour l'instant. Ils sont prêts à remonter sur leur tracteur dès la semaine prochaine. On écoute Patrick Legras.
2: — Je que dès ce week-end, on va commencer à poser, euh, je dirais, des, des manifestations, des points de blocage. Alors on va plutôt aller sur le sud de la France parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas trop toucher au col blanc de la région parisienne. Donc on va descendre. Ce qui va aussi permettre peut-être au CRS d'aller un peu plus au soleil et un peu moins à l'eau. Puisque, mais voilà, on, on va s'adapter. Donc, comme j'ai dit, on ne dira pas ce qu'on va faire. Mais je pense qu'il faut arrêter, franchement, de se moquer de nous, parce que dans tous les domaines, dans tous les domaines, on se rend compte que le système, en fait, s'amplifie encore et que la Commission européenne a tout pouvoir sur le système agricole européen.
1: Qu'est-ce qu'il vient de dire, Monsieur Le Graal
4: Il vient de dire que le problème de la politique agricole française, ouais. euh, c'est qu'elle était entièrement entre les mains de l'Union européenne. Et donc, seule une réforme de l'Union européenne peut permettre de reprendre en main une forme de souveraineté en France sur cette question.
1: Alors, Florian, je vois que vous souriez. Euh, mais c'est vrai que là, le problème de la crise agricole est intact, à mes yeux. Donc, c'est dès ce week-end. J'avais dit la semaine prochaine, c'est dès ce week-end qu'ils remontent sur leur tracteur dans le, le sud-ouest. Euh, et puis, rendez-vous au salon de l'agriculture, oui, peut-être mais... même avant, hein, le 24 février. Après, Rapidement. on s'est
5: beaucoup euh, attaché à, à ces traités de libre-échange qui étaient euh, négociés. On a beaucoup euh, dénoncé euh, cette Union européenne qui euh, négocie avec euh, euh, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Mercosur, euh, et qui, euh, qui détruit euh, l'agriculture européenne, mais qui sont nos premiers concurrents. Oui. Que voit-on sur nos étals Allez-y. Des fruits, des légumes mm -hmm. qui viennent d'Espagne, qui viennent de Pologne, etc., 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 qui viennent d'Europe donc nos premiers euh, concurrents, malheureusement, et les premiers concurrents euh, de nos agriculteurs, ce sont nos voisins européens. Et donc il y a peut-être une discussion à engager au niveau européen pour euh, tenter d'harmoniser effectivement les, les règles Alors. et qu'il n'y ait pas cette concurrence déloyale.
1: C'est un débat qu'on a eu pendant toute la crise agricole et je pense qu'on continuera à l'avoir. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchlines et News Europe. 1. On sera rejoint par Catherine Ney. On évoquera évidemment ce qui se passe du côté du gouvernement, de l'exécutif, de ce gouvernement qui n'en finit pas de ne pas sortir des, 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 des têtes de l'exécutif. Et on parlera aussi de François Bayrou. Tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. 2024 sera une année difficile. Décidément, la présidence d'Emmanuel Macron semble vivre au rythme des crises qui se succèdent chaque année invariablement depuis 2017. Ces derniers jours, l'exécutif a plongé dans ce qui ressemble à une crise de nerfs avec un allié historique, François Bayrou, qui a décidé d'entrer en dissidence et à la clé des atermoiements sans fin sur la liste du nouveau gouvernement élargi qui n'est toujours pas fini à l'heure où on se parle. Une année difficile donc mais surtout pour les Français qui voient leurs dirigeants se perdent dans les calculs électoraux, les bisbilles entre partis politiques, plutôt que de prendre à bras-le-corps les grands sujets de préoccupation de la société. François Bayrou n'a pas tort lorsqu'il affirme qu'il y a un décrochage entre la France d'en bas et la France d'en haut, et qu'il faut moins de technocratie gestionnaire pour le pays. Clairement. Il ne suffit plus de le dire, il faut le faire. D'ailleurs, la crise des agriculteurs n'est pas finie. Pour l'instant, rien n'a changé dans leur vie. L'avalanche de paperasse qu'ils ont à faire en rentrant de la ferme est absolument intacte. La grogne monte aussi jour en jour euh, plus du côté des Français qui payent plus cher leur énergie, plus cher leur alimentation, sans voir leur salaire augmenter. Alors mes chers compatriotes, je vous l'annonce sans prendre beaucoup de risques, cette année sera encore une année difficile. On en débat ce soir. Il est pile 18h. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. L'armée israélienne intensifie ses frappes sur Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, où se trouvent plus d'un million de Palestiniens, dont la majorité sont des personnes déplacées. Dans le même temps, un nouveau cycle de négociations s'est ouvert au Caire aujourd'hui pour aboutir, on l'espère, à un accord de trêve. L'actrice Judith Godrech a annoncé porter plainte contre le réalisateur Jacques Doyon. Elle l'accuse d'abus sexuels à deux reprises à la fin des années 80 alors qu'elle avait 15 ans. L'actrice a également porté plainte mardi contre le réalisateur Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans. On va en débattre ce soir dans Punchline. L'assurance maladie ouvre la voie à une hausse du prix de la consultation des médecins généralistes. Elle pourrait ainsi passer de 26,50 euros à 30 euros. L'assurance maladie exige en retour des évolutions en faveur de l'amélioration de la santé de la population. Enfin, 125e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir à leurs familles, et nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est éditeur 2 sur CNews et Européens. Catherine Nay est avec nous. Bonsoir Catherine, éditorialiste sur Européens. Éric Nolot aussi, journaliste. Laurent, Louis de Ragnel, du service, chef du service politique 1. Laurent. Céline Pina, qui est journaliste à 11h. Et Jean-Sébastien euh, Jean Ferjou, pardon, directeur du site Atlantico. Euh, ma chère Catherine, quand je disais 2024 sera une année difficile. Oui, mais comme toutes les autres années qui l'ont précédée. C'est absolument oui, tous les ans, peut hein, peut sous Emmanuel, Emmanuel Macron.
13: Plus, peut plus, peut-être encore plus, parce que... Euh, bon, on n'a pas encore le gouvernement, mais on s'aperçoit que d'abord ne pas avoir de majorité, ça c'est pas nouveau. de Faute de l'avoir demandé aux Français, on s'aperçoit à quel point euh, tout ce, ce gouvernement qui tarde à se former, c'est parce que la, re, la ressource humaine est très limitée pour le pour le président. Dans quel vivier puiser D'abord, si on va chercher des des gens de la société civile, bon ben le PNF, et puis ce qu'ils encourent après un an de ministère ou deux, s'ils veulent se, clair. se recycler dans la vie civile, c'est très très compliqué et puis, au Parlement, euh, quel est le vivier, quel est celui qui pourra, parce que quand euh, François Bayrou, dont on va parler, dit qu'il y a une vraie rupture entre le, la base et le sommet, c'est aussi, je crois, que c'est un des effets pervers du non-cumul des mandats. Tout ce qui venait du terrain arrivait à l'Assemblée, arrivait au gouvernement, il y avait des témoignages, alors que maintenant, on a ce coupé. Ça n'est plus le
1: cas. On va partir dans le Pas-de-Calais. Est-ce que le Premier ministre s'y trouvait jusqu'il y a quelques instants euh, Gabriel Attal en déplacement. Thomas Bonnet, vous êtes sur place avec euh, Thibaut Marcheteau. Toujours pour montrer voilà, qu'il n'est pas déconnecté justement du terrain, qu'il est au contact de la réalité
8: Oui, toute l'après-midi, il a vanté euh, le terrain pour son deuxième déplacement dans le Pas-de-Calais depuis qu'il est à Matignon. C'était déjà ici qu'il s'était rendu quelques heures seulement après euh, la passation euh, de pouvoir. Et tout au long de l'après-midi, il était dans l'empathie, dans l'écoute, pour parler notamment des assurances, des conditions d'hébergement temporaire. On l'a même vu consoler un habitant qui était au bord des larmes, qui pour qui la situation était véritablement très compliquée. Un Gabriel Attal véritablement dans l'empathie. Malgré tout, la situation politique n'était jamais très loin, déjà parce qu'il est arrivé avec 1h30 de retard. Et ce retard s'explique par une réunion imprévue qui a eu lieu à la mi-journée à l'Elysée entre le Premier ministre Gabriel Attal et le Président de la République. Précisément pour aborder la situation politique, les déclarations de François Bayrou et la nomination que l'on attend toujours de ce gouvernement, de cette deuxième partie du gouvernement. En tout cas, Gabriel Attal ici a pris le soin d'éviter toutes les questions qui portaient sur ce sujet. Il a annulé la dernière séquence qui était prévue, la visite d'un bar dans le Pas-de-Calais. Il a annulé cette séquence officiellement pour des obligations à Paris. Voilà tout ce que l'on aura comme information, peut-être sur la nomination du gouvernement, la deuxième partie.
1: Merci Thomas Bonnet. Bon, Marche-To, Louis de Ragnel, des infos euh, ou pas non, euh...
4: non, mais ce qu'on sait, c'est que Nicole Belloubet sera euh, à 99% de chance euh, nommée à l'éducation nationale. Mm -hmm. De risque, dit oui.
1: Jean-Sébastien Jean Ferjou. Euh, Ferjou. Oui. Okay.
4: On sait que M. Valtou, Frédéric Valtou, va, devrait être nommé donc, ministre délégué à la santé. À la santé. On sait qu'Amélie Oudea Castera. Mécaniquement, on ne sera plus ministre de l'Éducation nationale puisque c'est Mme Belloubet qui devrait lui succéder. En revanche, Amélie oudé castera devrait conserver quand même un portefeuille ministériel en lien avec les Jeux olympiques. Mais ce qu'il faut avoir en tête au-delà de, de, de tout ça, parce que je ne pense pas que ça passionne beaucoup de Français, euh, c'est que ce gouvernement aura, s'il veut exercer réellement le pouvoir, aura très peu de temps. À l'automne prochain, en octobre, on sera à la moitié du mandat d'Emmanuel Macron. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le deuxième mandat de Jacques Chirac, tout le monde savait qu'il ne pourrait pas se représenter Bien l'activité où est-ce qu'elle se situait Elle se situait au ministère de l'Intérieur parce que c'est Nicolas Sarkozy qui était en train d'essayer de se lancer pour la présidentielle. Et, et on va on va assister à quelque chose enfin. d'intéressant, c'est que progressivement à partir de la fin de l'été, et puis ça, ce sera une, quelque chose qui se confirmera, euh, les gens vont se désintéresser de plus en plus d'Emmanuel Macron, qui va essayer de oui, conserver le plus si possible... Si ils
1: qu'il ne s'y soit jamais intéressé, Louis, ce qui les intéresse, c'est leur, problème non, mais il y aura, leur bien sûr, problème. non, mais là, on parle de politique... Et euh, et ils euh, savent quand même bien que euh, tous décident encore à l'Elysée, Louis. C'est pas terminé. Oui, moi, mais pas dans la mesure la où il y aura
4: forcément de la déception, euh, parce que les gens verront qu'il y aura des promesses non tenues, ils le voient déjà aujourd'hui. Oui. Eh bien, non, mais du coup, le ils plus, mettront ouais. leur espoir. J'entends. Mais moi, je crois,
1: à votre différence, que ça intéresse les gens. La politique, là, la vraie politique ah je suis là, la politique, avec
4: vous. Euh, bien sûr. Au, au sens noble du terme. Et sur là, sur ce gens. qui se fait concrètement, la dé... entre le moment
3: où vous décidez quelque chose à Paris oui, et oui, où il y a la réalisation concrète sur le terrain, oui.
4: oui. mais
3: cette histoire de nomination, elle est éminemment politique. Moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne nouvelle si, ça, si il se confirme que c'est Mme Belloubet à l'éducation nationale, c'est un énième changement de pied, moi je regrette. Gabriel Attal quitte le ministère de l'éducation nationale en disant ce sera ma priorité, je garderai un œil là-dessus et ils vont nommer quelqu'un qui est à, euh, à l'opposé, n'exagérons pas, mais très de, de, avec des options idéologiques extrêmement différentes. Moi, elle, elle, Madame Belloubet, je ne mets pas en cause son Ancienne professionnalisme. Hein. des sceaux, c'est ça des Saux, ben Justement, c'est à cette haute-là que mm. je la juge, Ancienne ne de... me paraît pas oui. présenter Ancienne. les garanties idéologiques qui mm. conviennent à ce poste pour moi mm. crucial entre tous de l'éducation nationale. Donc, donc je trouve ça catastrophique et euh, que ça prenne autant de temps, je trouve que ça relève, euh, maintenant ça commence à relever de l'amateurisme. <rire>
7: oui. ça, ça, ça décrédibilise totalement, bah, la, ça démonétise la parole publique. Quel est le sens de, palais, de passer de Papendia à Gabriel Attal pour passer ensuite à Amélie de Castéra puis ensuite à Madame Belloubet. Enfin, c'est comme si vous nommiez un jour une philosophe et puis le lendemain Nabila et qu'ensuite vous revenez. Enfin, ça n'a aucun sens idéologique. Le... Non, mais c'est à peu près du même. Non, mais c'est à peu près du même. Non, mais parce que non, mais quand même. Enfin, un ministre n'est pas là même s'il y a une centralisation. Emmanuel Macron probablement ne se rend pas compte parce que de toute façon il centralise tout donc il considère ouais. que toutes les décisions c'est lui, en tout cas, qui a vocation à les prendre. Donc il se fiche un peu finalement des options idéologiques des uns et des autres. Sauf que ça a quand même un impact, Madame Belloubet et la garde des Sceaux qui a fait libérer largement les, les, les prisonniers pendant le Covid. Madame Belloubet, en tant que rectrice, avait démissionné pour le contenu d'une réforme qui allait moins loin que ce que Gabriel Attal a proposé lui-même en tant que ministre de l'éducation nationale. Mmh. Madame Belloubet faisait partie de celle qui avait reproché à la jeune Mila, vous vous souvenez, ses propos critiquant euh, les musulmans. Alors, on n'est pas obligé, évidemment, oui. de euh, vouloir critiquer les musulmans, mais enfin, elle aurait pu, à minima, défendre la liberté d'expression et défendre une jeune fille qui était menacée de mort. Quelle est la logique d'avoir un Gabriel Attal qui a interdit la Baya et ensuite de mettre une Madame Belloubet qui pointait les doigts la responsabilité de Mila dans son sort. Je suis désolé, ça ne relève pas d'un choix qui a du sens dans une démocratie. Ou bien. alors, il y a eu un changement de politique assumé par le président de la République entre les deux, mais là, il n'y en a bah, pas. C'est vraiment a prendre les Français pour nous, nous les en a pas
1: parlé lors de sa conférence de presse. En le tout cas. problème, c'est
6: qu'on retombe aussi sur le fait que du coup, la parole politique euh, n'incite plus à l'action. C'est-à-dire, euh, on parlait tout à l'heure des manettes levées à Paris qui ne font bouger personne en province. Mais quand vous avez des messages politiques aussi contradictoires, mmh. et que vous êtes quelqu'un qui avait à gérer sa carrière et son avenir, ce que le politique vous dit, c'est ne bouge pas, ne fais rien, mmh. mets ton coude sur le dossier et tu verras si vraiment quelqu'un veut que ça bouge, il viendra tirer le dossier. Sauf que quand tout est contradictoire, personne ne vient faire mmh. remonter mmh. les dossiers. Donc vous, vous finissez dans l'immobilisme le Donc il vous, plus vous,
1: de vous bien rien à faire, c'est ça. Euh, <rire> euh, ben l'histoire. Oui. Oui, oui, mais... Oh, mais... Euh,
13: François Bayrou était candidat pour être... Euh, D'ailleurs, dans sa vie, il a été deux fois ministre et deux fois de l'Éducation nationale. Une première fois où il a voulu faire des réformes, c'est-à-dire abroger la loi Fallou, qui datait de 18 50, 1850, où il énonçait que l'enseignement privé ne pouvait pas avoir plus de 10% de subsides de l'État. Et donc, pour, pour euh, la sécurité des Français, pour des, des petits élèves sur les, 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 sur les bâtiments, il, avait, il voulait l'abroger. Donc ça avait été voté à l'Assemblée parce que c'était du temps de la cohabitation avec Édouard Balladur et ça... Voilà. Mais Mitterrand, devant la houle et la, des, de la gauche qui a vu arriver la, ce, ce, ce succès de la droite, a bloqué les choses. Et il y a eu de telles manifestations contre François Bayrou. Enfin, ce n'était pas non plus équivalent de, de celle contre le, pour l'enseignement le, le, privé en 84 que tout a été bloqué. Donc François Bayrou s'était dit « Moi, si je reviens... » Euh, je ne reviendrai plus au ministre de l'Éducation nationale. Mais gouvernement Juppé, le premier gouvernement Juppé avec le retour de Jacques Chirac. Euh, il voulait le, le, le Quai d'Orsay et Juppé lui a dit c'est l'éducation ou rien il a repris l'éducation mais en se jurant de ne rien faire et il a tenu il a, parole il n'a euh, rien très fait bien passé, quoi. Et Voilà. Ça fait très bien et ça c'est Laure d'Arcos qui était à son cabinet qui a dit on a fait du vélo d'appartement alors qu'il veuille maintenant tout changer et revenir mais il l'a dit ce matin dans l'interview il dit surtout il ne il voudra pas bousculer les enseignants quand on ne bouscule pas enseignants. les enseignants quand on ne leur demande pas un peu plus eh bien, on est sûr de ne pas avoir ah. de,
1: de réforme on se retrouve dans un instant avec les punchlines Catherine Ney, euh, on revient sur la situation actuelle et cette déconnexion euh, du réel euh, dénoncée par François Bayrou en parlant des élites politiques. A tout de suite. 18h16, merci de nous retrouver sur CNews et Européens pour Punchline. On va évoquer euh, le cas de François Bayrou et surtout ce qu'il dit. Il évoque cette déconnexion entre la France d'en bas et la France en haut, cette déconnexion des élites avec le pays profond. A-t-il raison Je vous ai demandé vos réactions, on va les entendre dans un instant, mais d'abord on fait le point avec Clotilde Payet. Une technocratie gestionnaire, c'est la politique
9: que dénonce François Bayrou après avoir exprimé son refus d'entrer au gouvernement. Un refus qu'il justifie par une liste de critiques sur la politique du gouvernement de Gabriel Attal. Entre autres, il juge le gouvernement déconnecté des territoires français.
10: On voit un gouvernement qui comporte sur 14, 11 ministres parisiens ou franciliens et sur 15 <rire> membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Et vous vous rendez compte que tout ça crée un déséquilibre.
9: Un déséquilibre politique, mais le maire de Pau dénonce aussi une mauvaise gestion de l'éducation nationale.
10: Gabriel Attal a fixé des orientations et je pense que ça méritait une clarification. Pour moi, en tout cas, l'éducation nationale, ça ne peut pas se redresser dans un climat uniquement gestionnaire.
9: Le Béarnet a
1: déclaré rester membre à part entière de la majorité malgré ses désaccords, suscitant l'embarras et la critique au sein du Modem. Catherine, on connaît François Bayrou, triple candidat à la présidentielle. Vous l'avez rappelé, deux fois ministre. Quand oui. il, il rentre en dissidence, quand il dit ça.
13: Mais non, mais il était vexé parce qu'il a pensé, après avoir été relaxé, on allait lui ouvrir grand les bras, que le président allait l'accueillir, lui donner la voilà grande place. Or, il a été d'abord vexé, humilié, comme il l'a dit devant les députés hier soir qui dînaient ensemble. C'est un dîner prévu depuis longtemps. Les députés modèle MoDem, son parti. Parce que le président a délégué au Premier ministre sa rencontre. Enfin le, le, et là, il a vu le, le, le Premier ministre. Euh, et on, comme il avait dit le matin sur une chaîne que oui, l'éducation l'intéresserait, ben là, le Premier ministre lui a dit qu'il n'en était pas question. Alors après, il voulait être d'abord ministre d'État, numéro 2 du gouvernement. Vous pensez bien, alors qu'il s'était opposé à la nomination de Gabriel Attal. On sait bien, Gabriel Attal, avoir d'un côté l'Elysée qui sera sûrement très présent et de l'autre côté un numéro 2 qui fera sûrement de l'obstruction, il lui a dit niette. Alors il dit peut-être un ministère, un grand ministère, des réformes et c'était double niette. Alors là, bon, ben, je, je crois qu'il lui a proposé aussi le, la défense. C'est une initiative du Premier oui. ministre.
1: Mais c'est les coulisses, de, oui, voilà. de, de mais après, ce
13: qui il a se dit, passe donc dans, dans, dans le il, hum. il est sorti vexé, d'où cette amertume. Et, et je trouve incroyable que ce matin, sur France Info, une journaliste lui dit « Vous nous avez fait un caca nerveux ». Alors c'est vrai que, comme journaliste, nous n'aurions hein, hum. pas posé cette non. question de cette manière-là. Avec ces mots, Catherine. Oui, comment
4: Jamais avec ces Jamais mots. Jamais
13: avec ces mots. Mais, je vais vous dire, ça, ça prouve aussi peut-être le respect qu'on a pour quelqu'un qui s'est assez mal exprimé ce matin et qui laissait juste transparaître qu'il était vexé, humilié, qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. C'était presque un caprice.
1: Bien voilà. au-delà de ça, effectivement, il y a un problème de fond, Jean-Sébastien Ferjou. On a évoqué la déconnexion, et je vais poser la question dans un instant à nos auditeurs et téléspectateurs. Mais il mais y a aussi cette, cette caste, en fait, qui s'auto-promeut, qui s'auto-congratule. C'est des bisbilles d'appareil politique, là. On ne parle pas du, du fond, on ne parle pas des vraies préoccupations des Français. –
7: la politique a toujours été faite des deux, d'ambition personnelle et de considération de fond. Après le critère géographique, Donald Trump, c'est un milliardaire euh, new-yorkais. Hein, et pour, pour autant, les Américains du fin fond des Appalaches ou euh, des États euh, considérés comme reculés, entre guillemets, euh, l'ont choisi comme champion. Donc ça n'a pas forcément à voir avec les critères qu'y met François Bayrou, parce que lui, le premier, est probablement déconnecté non seulement des Français, mais déjà en premier lieu de son propre parti. Okay. Parce que non seulement il ne maîtrise plus véritablement le canal historique, parce qu'il y a certains du canal historique du modèle qui ont un peu gardé en travers de la gorge le fait que lui s'est réjoui à grand bruit de, du fait qu'il avait été blanchi par la justice mais enfin eux ont quand même été condamnés hein, le trésorier du parti et un ça. certain nombre d'autres élus, il n'a pas dit que toute la procédure était unique et par ailleurs il ne connaît plus du tout le canal, le canal nouveau du modem parce qu'on a vu instantanément des députés, ou Marc Fesneau comme ministre, dire que finalement lui renvoyait la politesse dans les dents, donc il est lui-même très déconnecté. Mm. Mais oui, c'est une question de fond, mais cette question de fond, elle a à voir avec le fait que le camp, ou ce qu'on a appelé le cercle de la raison, qu'un certain nombre de ministres macroniens revendiquaient, Clément Beaune ou d'autres, s'est endormi sur le monde que nous avons construit depuis 30 ans ou 40 ans sans ouvrir les yeux sur les fractures béantes qu'il y a, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient économiques. On ou ne veut pas sociétale. voir que la mondialisation financière a créé des problèmes. On ne veut pas voir que l'immigration, les flux d'immigration massifs et ça c'est une nouveauté depuis les années 2010 ont créé des problèmes spécifiques. Ah, Bref, toutes ces questions-là elles existent et on a un camp de la raison qui nous explique que non, 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 tout va bien et que franchement pour émettre des critiques ça veut dire qu'on est un dangereux populiste. Mais il me semble que cette logique-là, François Bayrou, lui aussi l'a propagée.
1: Vous parlez de l'immigration CSA pour CNews, euh, Europe 1 et le JDD, qui indique que seulement 22% des Français font confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. Ça veut dire donc que 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement. C'est le même, les mêmes chiffres sur l'insécurité. Ça c'est un autre sondage, c'est Odoxa pour le Figaro. Là on est à 74% des Français qui disent qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement. On est dans un état, Eric Nolo, dont on a l'impression qu'il qu est impuissant en fait à protéger ses concitoyens.
3: C'est-à-dire que la, la confiance, elle s'oppose à quoi Pourquoi il y a 77% d'un côté et 23% de l'autre Parce qu'il y a les chiffres. Dans les deux cas, il y a les chiffres. Donc, pas des, et les faits, et les, les, faits et, et, les, et les faits. Donc euh, tous les jours, bah, la, 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 la rubrique des faits divers s'épaissit et, et s'étoffe et on voit bien que les chiffres augmentent. La, la délinquance je parle des faits graves, les homicides, c'est un record depuis des années et des années. Et l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, non seulement est incontrôlée, mais la loi immigration a mis en scène qu'elle demeurerait incontrôlable. Et pourtant, ça a donné lieu à un psychodrame total. Vous parliez de déconnexion, le spectacle qui a été offert pendant les débats parlementaires, moi j'étais sidéré, je vais replacer mon image, la querelle d'Ivrogne sur le Titanic, pendant que le bateau coule, il s'engueule entre ivrogne. Ça me donnait exactement oui. cette impression. Donc, si on n'éprouve pas... À ce spectacle, l'impression qu'ils sont totalement déconnectés, c'est qu'on est dans la foi du charbonnier. Ça doit correspondre, ça a été dit tout à l'heure, en effet, à la base électorale d'Emmanuel Macron, des gens qui tout comme d'ailleurs à la France insoumise, des gens qui ne bougeront jamais d'opinion parce que ce pas les faits qui les intéressent, c'est l'idéologie.
1: C'est parce, parce qu'ils nos...
6: vivent dans un monde extrêmement réduit. Euh, par exemple, aujourd'hui, toute l'élite française et tous les politiques pensent que de toute façon, on ne peut pas s'en sortir tel qu'on est. Nos problèmes en termes démographiques sont beaucoup trop lourds et qu'il va falloir d'ici 2050 importer 3,9 millions de, de migrants. Et pour l'Europe entière, on en est à presque 45 millions de migrants. C'est dans les trajectoires européennes. Ce sont donc des mmh. objectifs qui ont été signés et avalisés par les gouvernements. À partir de ce moment-là, toute l'élite qui est pro-européenne et qui a validé ces constats-là et immigrationniste. Et elle se retrouve avec un peuple qui, lui, dit vous ne savez plus intégrer les gens. Il n'y a plus assez de travail. Ces gens qui arrivent, ils travaillent peut-être au début et ensuite, dans, là où on a les plus fortes zones d'immigration, on a des gens qui sont au chômage à plus de 40%. Mmh. Donc vous allez nous recréer une poche de chômage, de délinquance et de violence, nous c'est terminé, on n'en veut plus. Et comme l'élite n'a aucune solution à proposer à ces gens qui n'ont qu'une seule peur, c'est que leur modèle social s'effondre, mm -hmm. Eh bien elle les méprise, elle les culpabilise, elle leur dit si vous n'acceptez pas nos solutions, c'est parce que vous êtes raciste, c'est parce que vous êtes xénophobe, et ce faisant, elle rend le lien encore plus fragile et encore plus inacceptable. Et on en est là, et à chaque fois, on met un pas de plus dans le cercle vicieux.
1: Que pensent les Français de cette situation Est-ce qu'ils pensent que nos élites politiques sont complètement déconnectées de la réalité du territoire, de sa représentation territoriale Tout simplement, écoutez vos réactions.
10: Bien évidemment que notre gouvernement est complètement déconnecté de la réalité du terrain. Avec le Premier ministre en lui-même, M. Gabriel Attal, il vient de Sciences Po, donc ce n'est pas à Sciences Po qu'il a eu la réalité de ce que vivent les Français au quotidien. Voilà, donc euh, je
8: pense que quoi qu'on en dise, même s'il si a la jeunesse, même s'il si, euh, fait deux, trois effets d'annonce, ça ne changera pas ce qui se passe d'habitude. Oui, déconnectés de la société, ils sont déconnectés de la société, ça fait très 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 longtemps, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que la majorité de nos politiciens sont très loin de nos préoccupations. On voit très bien que ces gens-là, ce ne sont que des élites, ne pensent qu'à eux. J'ai le sentiment qu'en fait, les hommes politiques, aujourd'hui, ceux qui sont dans le gouvernement, n'écoutent pas suffisamment les Français, ne sont pas suffisamment proches d'eux pour euh, avoir un avis global de la, de la situation que vivent les Français. Et ils font confiance à leur secrétaire d'État, aux technocrates qui viennent des, 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 des grandes écoles, en pensant avoir la science infuse. Moi, ce que, ce que je pense, c'est qu'en fait, les politiques devraient descendre sur le terrain, écouter les maires, écouter les députés.
1: Voilà, écoutez les maires, écoutez les députés, Catherine, et ça revient à ce que vous disiez, le cumul des mandats qui a empêché, donc cette connexion. Alors, je euh, avec crois le, que.
13: La réalité. Gabriel Attal, qui évidemment est plein de bonne volonté, a, a un mentor qui est Jean Castex. Et Jean Castex, quand il était Premier ministre, euh, le président l'adorait parce qu'il était toujours parti sur tout le territoire. Il a fait 350 voyages pendant deux ans pour aller sur place et dire quel est le, quel est le point qui bloque. Et comment on peut le débloquer C'est-à-dire que lui, il avait, d'abord, il a été énarque, mais c'était quelqu'un qui a été maire de Prades mm -hmm. pendant des années et qui racontait que, comme maire, quand les gens voulaient le voir, il disait Oui, mais je viens chez vous. Et en allant chez eux, il se rendait compte du quotidien, de ce que vivaient les gens, les ennuis de voisinage, les petits tracassins, les choses comme ça. Et il savait parler aux gens et il a fait un travail assez formidable qui fait que, je ne sais pas s'il a une ambition pour après, mais il lui a dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais lui, il avait un savoir-faire, d'abord de quelqu'un qui est né dans le Sud, mmh. qui a l'accent du Sud et qui, et qui connaît le pays, hein, qui l'a dans ses tripes. Euh, Est-ce que Gabriel Attal va pouvoir apporter des solutions comme lui, avoir cette espèce de... De, de, de force presque vitale, voilà, c'est l'intellectuel pour si le faire. On,
1: on a Gabriel Attal, il était en déplacement dans le Pas-de-Calais il y a quelques instants, euh, auprès des sinistrés, des gens qui craquent, hein, qui sont au ben, bout du rouleau, on les a bien. entendus, euh, et qui disent voilà on n'en peut plus maintenant, on, on vous fait confiance monsieur le Premier ministre, mais soyez <rire> à la hauteur de nos attentes, écoutez Gabriel Attal ce qu'il a répondu.
8: Moi j'ai été nommé Premier ministre, quelques heures après, le premier endroit où je suis venu, c'est ici. Précisément oui, parce vrai, que je sais qu'il y a des familles, des commerçants, des habitants, des élus qui sont dans une situation qui est intenable. Est-ce que tout a été réglé La réponse est non. Ça je l'assume totalement. Est-ce qu'on va réussir à régler ces problèmes Je le crois profondément. Sinon je ferai autre chose de ma vie. Je sais que pour vous qui le vivez au quotidien, c'est très difficile, que c'est démoralisant, que parfois vous avez du mal à y croire et on va continuer à agir. Et...
1: Voilà, il veut continuer à agir, Louis de Ragnel, le Premier ministre, et en attendant il est reparti à Paris, euh, où c'est bien centralisé et où tout se décide. Euh,
4: ouais, mais, moi, je n'ai pas de problème contre la centralisation. C pas, le problème, ce n'est pas la centralisation ou la décentralisation. C'est un peu le sujet la non, de la mais, décentralisation, non, non, c est, c est, moi, non Je pense que c'est vraiment l'organisation. Même ah, à Paris, ça ne fonctionne pas. Non, mais Même à Paris, ça ne fonctionne pas. Donc si c'était juste une question de décentralisation, bon. euh, on aurait pu l'expérimenter avant. Moi, ce que je crois vraiment, c'est que euh, le, le, la difficulté, c'est que la projection que les gens se font du pouvoir du politique est une projection erronée parce que les politiques leur vendent que si on vote pour eux, il va tout changer résoudre. que réellement tout va changer. La, 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 quand un ministre arrive, quand il parvient au pouvoir, je pense que le, la première chose la plus vertigineuse à laquelle mmh. ils sont confrontés, c'est la complexité avec laquelle les décisions sont prises. Mmh. Et en fait, c'est quasiment impossible de réformer, de prendre une décision quand vous tirez une manette à vous Paris. Vous
1: n'allez pas donner envie de, aux gens de voter. Hein, mais oui, mais euh,
4: la réalité, c'est qu'en fait, on sait, donne on sait. Envie de le hein. système politique, c'est totalement entravé okay. avec des liens juridiques. Non mais okay, okay. Et, et ça, c'est la réalité. Chose, et et nous devons
7: avoir le courage. Mais ça, c'est le problème matière. des citoyens aussi d'aller au bout des logiques. On veut tout et son contraire. On veut la protection européenne sans voir que l'Europe, de facto, réduit aussi la souveraineté française. C'est le triangle d'incompatibilité. Il y a un universitaire qui s'appelle Daniel. Rodrigue de Harvard qu'il décrit très bien on ne peut pas avoir trois choses en même temps on ne peut pas avoir la souveraineté nationale la démocratie plus une intégration économique parce que soit vous avez le contrôle démocratique et il se fait au niveau international et il faut aller vers plus de fédéralisme par exemple pour l'Europe soit vous gardez la souveraineté nationale et la démocratie et vous renoncez à cette intégration dit autrement et pour parler de manière triviale oui. on est le cul entre deux chaises donc à un moment il faut choisir
3: c'est soit plus d'Europe
7: soit moins d'Europe soit plus de mondialisation soit moins de mondialisation mais on ne choisit pas ben, Choisit je ne choisis pas, je pas je parce que pas. Les, les citoyens ont tendance à voter pour des candidats qui, sous couvert d'être le camp de la raison, ne font en fait que défendre ce bon, statut-là qui, en réalité, n'est pas Eric viable.
3: Et Catherine n'est posait une question, euh, se demandait, vous vous demandiez si Gabriel Attal saurait se reconnecter. Il faudra la prolonger d'une autre. Que va-t-il se passer s'il ne parvient pas à se et reconnecter oui. C'est-à-dire qu'à un moment, à force d'être dans une crise permanente, une crise de confiance, on va, il va y avoir un effet de cap. Et à un moment, il va se passer quelque chose. Et moi, je me suis très inquiet de ce qu'il va se passer. Parce que là, les, les réactions étaient unanimes. Non, ils ne comprennent pas. Non, ils sont déconnectés. Ils sont loin de nous. En fait, ce qui les intéresse, c'est eux. Et d'ailleurs, la preuve, Gabriel Attal revient pour la petite tambouille électorale. Il, il mmh. arrive en retard à cause de la tambouille électorale. Et il part en avance à cause de la tambouille électorale. Excusez-moi, ce n'est pas une preuve de connexion.
13: Oui, mais quand même, il a dit dans son discours de politique générale, attention, ce que je veux, c'est débureaucratiser... Des oui, de, voilà Des simplifié, simplifié. Or c'est vrai que il y a les problèmes que vous venez de dire et qui sont tout à fait réels mais que la France est spécifique oui. parmi tous les pays d'Europe par toutes les normes a, dans l'agriculture, on l'a vu, parce que pourquoi on interdit à des agriculteurs de produire alors que euh, de, 300 kilomètres plus loin des agriculteurs, et on perd des parts de marché considérables, notamment la betterave, le sucre, enfin, des pans entiers de notre industrie, full camp. Mais qui veut aujourd'hui créer une entreprise Eh bien, il y a des normes qui sont aussi contraignantes, mmh. difficiles, et qui, quand on a un accord, il faut attendre trois ans, puis au moment là, il faut reprendre, il faut redemander des choses. Mais les gens deviennent fous deviennent fous. Alors c'est ça le mal français. Et, et, parce que,
7: et parce que pour partie, vous avez oui. absolument raison Catherine, je pense qu'il y a quelque chose de très spécifique en France, mais parce que nous avons trop de fonctionnaires. C'est pas oui. la fonction publique qui est mauvaise en soi, évidemment qu'un État a besoin d'une fonction publique, mm -hmm. mais quand vous avez trop de fonctionnaires, Michel Crozier, le sociologue, le montrait très bien, au-dessus d'un certain seuil, l'administration n'a plus besoin du monde extérieur okay. pour exister. Alors, mais oui, mais comme on en a mis à tous les niveaux et qu'en plus on en a oui, rajouté, bon, parce qu'on a rajouté a des rajouté communautés communes, des, des communautés d'agglomération, mais oui, mais les, le problème bah oui, des fonctionnaires, c'est qu'ils ne sont pas tous infirmières ou policiers ou pompiers. Il y en a je beaucoup qui ne sont là que pour écrire des règles réagir. et vérifier que le bureau d'à côté vérifie la règle. Ben bah oui, oui, oui et par ailleurs, ça. Nous sur coûte ce cher. que disait
1: Catherine Ney sur l'agriculture, l'amoncellement la, la d'absurdité administrative. Écoutez juste José Pérez de la coordination rurale, parce que la crise agricole n'est pas terminée, je vous le disais. Et vraiment, ça peut repartir dès ce week-end. José Pérez, écoutez.
8: Bien sûr qu'on est prêt à recommencer. Euh, rien, rien, que pour, rien que pour la fierté qu'ont nos agriculteurs, rien que nos agriculteurs et moi-même, parce que moi aussi je suis agriculteur, hein. rien que pour la fierté, rien que pour la dignité qu'on a gagnée, rien que pour ce respect-là de la population, rien que pour ça, on repartirait à Paris en tracteur sans problème et on repartirait manifester euh, parce que les gens sont avec nous, les gens finalement se rendent compte que les, les problématiques, on a tous les mêmes. Hein. Et, et bien sûr, bien sûr qu'on qu repartirait et, et bien sûr que peut-être on repartira même. Il faut savoir, le salon de l'agriculture c'est bientôt, euh, il y aura plein de politiques au salon de l'agriculture, peut-être qu'on y sera aussi quoi.
1: Voilà, euh, rien n'est rien résolu en tout cas. Voilà, on va faire le rappel des titres de l'actualité, 18h32 en direct sur CNews et sur Europe 1, Simon Guillain est là. Simon.
2: Les accusations à l'encontre de Gérard Miller se multiplient. Ce sont désormais 41 femmes qui témoignent contre le psychanalyste et chroniqueur, dont trois pour viol. Cela fait suite à une enquête publiée par le magazine Elle. Plusieurs femmes ont annoncé leur volonté de porter plainte. J'ai été blanchi en première instance. ce sera la même chose en appel. Réaction de François Béroux après la décision du parquet de Paris qui a donc fait appel de sa relax dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le parquet estime que les preuves de ces délits sont réunies contre tous les prévenus. Et puis le montant des saisies d'avoir criminel a presque doublé sur un an en 2023. Pour atteindre un montant record d'1,4 milliard d'euros, annonce le ministre de la Justice, Éric dupont moretti cela représente une augmentation de 87% par rapport à 2022, Laurence.
1: Merci beaucoup Simon, Guilin, on va faire une petite pause, vous évoquiez l'affaire Gérard Miller, 41 femmes qui portent plainte. Euh, on, on va l'évoquer dans un instant, on évoquera aussi l'actrice Judith Godrèche euh, qui a porté plainte contre deux hommes, euh, Benoît Jacot, réalisateur, et Jacques Doyon. Elle les accuse d'agression sexuelle. On va parler de ce phénomène de l'emprise euh, et des agressions sexuelles sur de très jeunes filles, 14-15 ans. A euh, tout de suite, dans Punchline, puis on nous sur Europe 1. 18h38, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant les agressions sexuelles sur de très jeunes femmes. On parle de 14-15 ans. Euh, à la lumière de ce que l'on découvre de ce qui se déroule dans le cinéma français, euh, l'actrice Judith Godrej qui porte plainte. Il y a aussi énormément d'affaires euh, qui euh, ont été ainsi rendues publiques. On est avec euh, maître Isabelle Steyer. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. avocate spécialiste des, con... mm -hmm. des violences conjugales. Eva Darlan, également, est en ligne, actrice, comédienne. Merci beaucoup d'être mm -hmm. avec nous euh, parce Bonsoir. que c'est important. C'est important d'avoir votre témoignage ce soir. On va juste faire le point d'abord sur ce que dit aujourd'hui l'actrice Judith Godrecht avec une authenticité, une dignité absolument incroyable dans les mots qu'elle emploie et le parquet de Paris qui a ouvert une enquête à la suite de sa plainte. Explication Camille Guédon.
0: C'est la première fois que Judith Godrèche s'exprime après le dépôt de sa plainte contre deux réalisateurs. Interrogée ce matin, l'actrice a évoqué l'emprise que Benoît Jacot a eue sur elle lorsqu'elle était adolescente. J'étais tellement docile. Hein. Enfin, je veux dire au début, j'étais complètement euh, endoctrinée. C'est comme si j'avais joué, joué à une secte et que j'étais la, vous voyez, la, la préférée de toutes les filles de la secte. Enfin. Je suivais ouais. complètement les règles de mon gourou. Quoi. Donc au début, il n'y avait pas vraiment au début de raison d'avoir peur. Parce que dans le fond, il n'y avait aucune, mais pas l'ombre d'une rébellion. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à émettre des, des désirs ou des souhaits, ou des trucs qui ne correspondaient pas au, au, à ces règles, euh, que là, c'est devenu... Euh, Térifiant. Judith Godrèche accuse également le réalisateur Jacques Doyon d'avoir abusé d'elle sexuellement alors qu'elle était âgée de seulement 15 ans à l'époque des faits. Il a engagé un acteur qui s'appelle Rudiger Hauer, on a commencé le tournage et il l'a viré et il s'est mis à la place. Et puis après à Ibiza, il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain, bon. et puis tout d'un coup il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi, et là on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nu, et il me pelote et il me roule les pelles. Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une, situation... ouais. une situation extrêmement douloureuse pour elle. Pour l'heure, les deux réalisateurs nient les accusations
1: de l'actrice. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Je vais vous passer la parole dans un instant, Maître Isabelle Steyer, mais j'aimerais tout de suite me tourner vers vous, Eva Darlan. Quand vous entendez ce témoignage, euh, qu qu'est-ce qu qui vous vient à l'esprit Vous vous dites euh, on aurait dû les protéger, ces jeunes femmes. Euh, elles, elles auraient pu être protégées ou pas Ce que je vois surtout, c'est
12: qu'il a fallu toute une vie à Judith Godrèche pour arriver à parler, quand même. C'est quelque chose d'une violence inouïe. Et... Euh, et, et il est possible que ce soit classé sans suite, qu'il y ait prescription. Euh, ce sont des, euh, des crimes qui ne devraient jamais être euh, prescrits. Enfin, 14 ans, je me demande même jusqu'à quel point ces, ces gens-là ne sont pas des pédophiles. Mm -hmm. euh, oui, ce sont des prédateurs, en tout cas, c'est évident. Ce sont des prédateurs. Et d'un côté, côté, on demande aux femmes de parler. Hein, on leur demande de parler. Et dès qu'elles ouvrent la bouche, on dit « Attention, présomption d'innocence, n'allez hein, pas trop loin ». Et puis euh, voilà, et puis ça se termine un petit peu euh, en autre boudin où euh, les gens ne sont pas euh, vraiment, enfin ils sont pas punis vraiment, mais ils ont dégommé des vies ces mecs-là. Bien sûr que tous les hommes, mais mon Dieu, heureusement, ne sont pas comme ça. Mais ces prédateurs-là, ils doivent être absolument punis. Il faut quand même se souvenir que le viol et toutes les exactions euh, sexuelles ne sont ne sont pas du domaine du désir sexuel, mais du domaine de la puissance et de la volonté d'abîmer l'autre et de lui montrer que c'est lui qui est. Et d'ailleurs, euh, Judith le dit très bien quand elle dit ⁇ Du jour où j'ai commencé à dire ⁇ Ah ben je suis pas tout à fait d'accord, là ça n'a plus été ⁇ ça veut bien dire qu'il n'y a pas de place. Les, les êtres, les femmes et les enfants sont complètement objectifiés et doivent obéir et être sujets, euh, euh, objets
1: objet euh, définitivement. Est-ce que c'est particulier, alors c'est pas particulier au cinéma français, mais on découvre, Eva Darlan, que, que, ça se dé que ça se déroule comme ça, que certains réalisateurs, producteurs aussi, sont de véritables prédateurs, ils s'en prennent à des jeunes filles qui rêvent peut-être euh, voilà, de, de, de devenir des stars. Il euh, n'y a aucun... Aujourd'hui, on sait que y a, y a, sur chaque tournage, il y a des, désormais des référents pour éviter ce type de situation, mais est-ce que vous avez vécu des situations euh, similaires ou pas
12: non 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 moi non 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 moi j'ai vécu d'autres choses hein. mais ça non euh, simplement euh, je crois que c'est pas du tout dans ce métier que ça se passe, ça se passe partout, mais partout y compris à la poste, à la banque, partout à partir du moment où quelqu'un a le pouvoir et qu'il l'entend euh, l'exercer le, sur euh, des femmes. Euh, qui sont en situation de faiblesse, qui, qui travaillent moins, qui ont moins d'argent, euh, qui ont besoin de ce travail, qui etc. Je veux dire que euh, c'est facile. Non, non, c'est partout. Alors évidemment, les gens connus sont plus dans la lumière. Et, et euh, Mais c'est bien, c'est très très bien, c'est très très bien que Gérard Depardieu soit... Euh, euh, accusés, c'est très bien, c'est très bien que le PPDA, etc. Maintenant, on attend hein, Nicolas Hulot. Donc euh, bon, allez, tout ça, ça passe à la trappe. Il mmh. n'y a quand même, il <rire> a quand même pas de condamnation. C'est quand même dingue. Bien, bien il faut Et... parler, mais mais euh, présomption d'innocence. Il faut arrêter avec ça. Oui, présomption d'innocence. Il n'empêche que ils sont accusés. Mmh. C'est énorme. Mais quand vous
1: dites, vous avez vécu vous d'autres choses dans le cinéma français, c'est-à-dire quoi, des, des situations de violence, euh, d'autres situations de mise en danger dans ma vie. Dans ah, ma vie, bien. ne vous inquiétez pas, euh, mm -hmm. j'ai bien,
12: bien donné dans ma vie. Dans le cinéma, non. Ça a été, euh, mm -hmm. ça a été, quoique, il se trouve que euh, j'ai mis euh, très, très longtemps, c'est très récent, à réaliser qu'un immense euh, metteur en scène français déjeunait, on déjeunait ensemble, et puis après, il me propose de prendre un café euh, euh, chez lui, il habitait à côté, j'ai dit, oui, bien sûr, c'était un, 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 presque un copain, on se connaissait, euh, oui, très bien, quoi. Et je rentre chez lui, à peine je rentre chez lui, il me plaque contre la porte, pas un mot, hein. il me plaque contre la porte, il me met une langue jusque-là, il me plotte de, de, de tous les côtés. Et, et je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais M Mais tu fais quoi là Bon, il s'est excusé, il me fait euh, Oh, pardon, je, je, mmh. je pensais que. Mais tu pensais que quoi Que je suis un objet, qu'on fait n'importe quoi C'est pas open bar, pas... on n'est pas. On n'est pas un magasin de supermarché où on dit oh, « tiens, aujourd'hui, je vais me servir de ça, de toi, et puis demain, tiens, je vais prendre un enfant, je vais me servir de lui euh, ». Non, ça va, quoi. Mmh. On est des êtres humains euh, à équivalence. On le souhaiterait, euh, voilà, on n'y est pas. Mmh. Mais non, non, moi, ça ne m'est pas arrivé. Il m'est arrivé d'autres choses euh, très, très, très gratinées, mais dans ma vie privé en dehors du en dehors du théâtre. Mais cela dit, dans le théâtre, dans le cinéma, dans ce métier, j'ai été suffisamment humilié par des metteurs en scène, euh, sortis en pleurant de, du plateau ou de... Voilà,
1: on est euh,
12: légion, hein, les est femmes un, un, à être... Euh, euh, vous, voilà. vous restez
1: avec nous, Eva on, on a euh, Maître Isabelle Steyer, qui est euh, avocate spécialiste des violences... Que j'admire beaucoup. Bon, et eh ben, C'est un mieux. travail euh, magnifique. Euh, on, on voit qu'effectivement, il euh, y, y a des situations qui, qui sont refoulées pendant des dizaines d'années. C'est le cas de Judith Elle a mis oui. des années, des dizaines oui. d'années avant que ça, ça
11: ressurgisse dans sa mémoire. Oui oui, c'est ce que je vois tous les jours, ce que j'entends tous les jours dans mon cabinet. On a des, des femmes qui ne, qui ne peuvent pas dire euh, pendant, effectivement... Alors là, on a un délai de prescription qui est de 30 ans, à dater de la majorité. Mais il faut pouvoir s'imaginer en tant que victime. Il faut pouvoir se, se repositionner. Il faut finalement suivre une psychanalyse pour réaliser ce que l'on subit. Il faut oser le dénoncer et dénoncer autour de soi ben, tous ceux qui ont vu, su, compris. Et finalement, on réalise qu'on dénonce un système... On dénonce ceux qui ont fait et ceux, ceux qui ont laissé faire. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que ceux qui font ne peuvent faire que parce que d'autres laissent faire. Et, et on est comme dans une histoire de, de dictature, finalement. Il y a le dictateur, il y a ceux qui sont autour. Et donc c'est vraiment une lutte contre un système de domination, puisque finalement, ben là, le, le, le viol c'est un acte de domination, c'est un acte d'emprise. Et un acte qui était institutionnalisé parce qu'on avait fait accepter aux fans que finalement, pour être actrice, le deal, c'était aussi de, de subir ça. Et il y a des années, j'ai eu des dossiers concernant des actrices, c'était euh, pendant le festival de Cannes. Et bien, le dossier, il est allé au non-lieu parce qu'on n'était pas capable, les institutions judiciaires, ce n'était pas prescrit, n'était pas capable d'entendre que des hommes intelligents, que des hommes de pouvoir, que des hommes créateurs, que des hommes brillants puissent aussi être des hommes violeurs et violents. Maintenant, on commence à comprendre qu'on peut être à la fois brillant et à la bien fois bien violent et violeur. Mais on me disait tout le temps, mais tu défends des, des cas sociaux. Mais pas du tout. Mm -hmm. Je défends pas des cas sociaux. Je défends toutes les classes sociales. Et ça se passe dans toutes les classes sociales. Différemment, bien entendu. Puisqu'on on embarque par une, une romance par un, un rôle, par euh, mmh. voilà, une, une posture qui est différente, mmh. qui, qui, est promesse, qui est brillante. Voilà. Promesse. Je, je, ça vous fait beaucoup réagir, Catherine. Oui, parce qu'il faut voir aussi d'où on vient. Parce
13: qu'on on, l'a oublié dans les années 78-80, mmh. c'était après mmh. mai 68. Par exemple, le journal Libération donnait des tribunes à quelqu'un qui s'appelait Jacques Duguet mmh. et qui faisait, euh, qui organisait des réseaux pédophiles dans lesquels il faisait l'apologie de la sodomie. Il ne faut pas l'oublier. Bon. Et puis, euh, il disait « mais arrêtons de persécuter euh, ». Euh, un adulte parce qu'il aime les enfants avec son corps, parce que c'est toujours de l'amour, faut pas l'oublier bon ça. Et dans Libération, le grand Serge Julie avait fait une tribune pour dire, « Ben oui, la pédophilie maintenant, ben, ça fait partie, euh, dans le fond, c'est un, un fait de société. » Bon, et alors, il était, Jacques Duguay était très soutenu par Gabriel Matzneff, dont on connaît les écrits, et qui lui-même était invité à la Garden Party de Mitterrand pendant des années et reçu comme un, comme un héros. Il ne faut pas oublier ça non plus. Alors, Jacques Duguay a fini par être condamné en 2002, voyez, 30 ans après, parce qu'il avait euh, sodomisé des enfants dont certains, euh, il a été condamné à 30 ans, dont avait entre 3, avait entre 3 et 9 ans. Donc, euh, c'est ça l'histoire. Enfin, mm -hmm. Bon, il y a eu cohn Bendit euh, qui, dans le Grand Bazar, racontait, quand il était éducateur en Allemagne, ben, des enfants qui voulaient jouer avec sa braguette, euh, les... avec son sexe, comme ça leur plaisait, ils laissaient faire mm -hmm. parce qu'ils sentaient que ça leur faisait plaisir. Donc, il y a eu ça après mai 68. Il ne faut pas l'oublier non plus. Éric mm -hmm. ben, Nolot,
3: quand on bah, entend ce témoignage de euh, Judith Godrech il y a d'une part les déclarations de Judith Godrech, parce qu'elle ne parle pas seulement d'emprise. Hein. Elle parle de viol, mm -hmm. elle parle de violences sexuelles, de mm -hmm. violences physiques, de violences bon, psychologiques qui vont pour les violences physiques, jusqu'à la privation de nourriture. Le, le dossier, est quand même, c'est vraiment terrible à entendre. Ensuite, il y a quand même, ce qui m'impressionne encore plus, c'est l'engrenage. Parce que Benoît Jacot, en fait, l'origine, c'est qu'il tient des propos extrêmement cyniques auprès de qui De Gérard Miller, dans le cadre d'un documentaire, qui lui, maintenant, oui. est mis en cause par une quarantaine de, de femmes, et l'affaire la, par-delà. Et ensuite, le, le troisième temps, c'est que je dégoderais, je dis, il n'y avait pas que Benoît Jacot, il y avait également Jacques Doyon. Donc je ne sais pas quelle est la, la prochaine étape. Moi quand même, il y, y a quelque chose qui est un peu mis euh, toujours euh, sur, sur le côté, moi j'aimerais bien aussi qu'on considère, qu c'est l'entourage. Il y a quand même les parents. les parents. Dans le cas de Vanessa Springora, il y avait quand même une mère mmh. qui était quand même presque une mère mackerel, il hein, faut, faut quand même le dire. Oui. Et là, il y a un témoignage de la mère du Gilles de Godrej qui dit « on ne pouvait rien faire, on était complètement euh, dépassés par la situation ». Enfin écoutez, c'est quand même grave. Et ensuite, il ben, y avait quand même tous les gens qui assistaient au tournage, qui ne pouvaient pas ignorer oui. ce qui se passait sur le sûr. plateau. Oui. Des choses anormales, d'après Judith Godrèche, et ce qui se passait en dehors du plateau qui est encore plus anormal. Donc je trouve que là, il y a une remise en cause qui doit euh, dépasser de loin le cercle, le premier cercle qui est pour l'instant mentionné.
1: On est au-delà du phénomène de
11: l'emprise, Maître Steyer. On est, on est sur des violences,
1: là. On est sur le niveau
11: d'après. Oui, mais on, on voit très bien que euh, les, les, dans ces dossiers-là de violences sexuelles, les victimes sont, on va dire, choisies. C'est-à-dire que ce sont souvent des femmes qui viennent. Des parents qui sont divorcés, qui ont des parents en province, qui sont fragiles à ce moment-là, qui vivent leur crise d'adolescence. Donc, euh, des jeunes filles qui ne vont pas se rebeller. Et effectivement, on a une série de, de prédateurs qui peuvent euh, bah, malheureusement les violer. Et lorsque elles ont été violées par un, il y a une espèce de, 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 de situation comme ça, de, de soumission, de victimisation, qui fait que tout bah, beaucoup d'hommes, mm -hmm. les choses vont se passer comme ça. Et quand je reçois mes clients, je leur dis, mais euh, détricoter cette histoire-là, puisqu'il faut, à un moment donné, arriver à dire non, arriver à ne pas re soi-même rejouer la même scène, même quand elles ont 40 ans, elles, elles ont un mari violent, eh bien, il faut euh, mm -hmm. arriver à dénouer tout cela, euh, y compris pour elles. Mais, euh, effectivement, c'est une, une longue série, quand on commence à, à être victime, et quand on voit du côté des agresseurs mm -hmm. cette rencontre finalement des agresseurs qui sont qui, qui, voilà, qui se nouent et quand on sait qu'un agresseur fait, le Canada nous dit à peu près 70 victimes 70, 70. 70.
1: Absolument Donc, monstrueux absolument monstrueux pour en revenir réalise, au cinéma là. français de l'époque mm. euh, on a l'impression que c'était un système c'est-à-dire qu'il y avait et je crois que d'ailleurs Benoît Jacot disait dans une interview à quelques mm. années, c'est un échange de chair fraîche oui, entre réalisateurs, c'est absolument monstrueux Céline Pina, mm. c'est c'est une barbarie totale. C'est monstrueux et ça commence peut-être
6: toujours à expliquer aux gens que ça commence toujours dans le sucre. C'est-à-dire que ce que raconte Judith Godrèche, au départ, quand on lui dit « mais enfin, comment ça se passe ?» elle va dire « mais j'avais l'impression de naître aux yeux d'un homme pour la première fois. Cet homme me regardait, me reconnaissait, faisait de moi quelqu'un d'unique, euh, une sorte de reine. Et en fait, dans ce regard-là, j'existais. » Et elle a 14 ans à l'époque, donc elle est en pleine crise d'adolescence. Elle a besoin justement qu'on lui confirme son existence. Et quand on est très jeune, on a tout de suite 14, 15 ans. C'est vrai qu'à un moment donné, on aimerait séduire un, un homme plus âgé. Pourquoi Parce qu'on pense que c'est la reconnaissance des fois de, de ce Pas que là, est. Pas hein euh,
1: forcément. Non, mais souvent ma part, on, a, mais... on a
6: ce désir de se prouver notre capacité de séduction. Sauf qu'on a 14 ans. On maîtrise absolument pas mmh. ce qu'on fait mmh. et qu'en face il y a des prédateurs qui eux savent exactement
1: dans quel état on est mmh. et jusqu'où ils pourront nous Bien conduire. Sûr. Alors Eva Darlan, je crois que vous voulez réagir à ce qu'on vient de se dire en plateau. Allez-y, Eva.
12: Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un phénomène de meute aussi, c'est-à-dire que puisque il y en a un qui le fait, les autres et ça. Regardez un petit peu la conversation. Entre, euh, entre Miller et euh, Benoît Jacquot, C'est quand même extraordinaire. Il y a, il y a une sorte de, de détachement de leurs actes en disant, oui, il y a un vivier comme ça euh, de jeunes filles dans lequel on pioche. Euh, C'est quand même monstrueux. C'est d'une perversité euh, immense. Et la, la perversité va avec la domination, bien évidemment.
1: Et est-ce que les choses ont changé aujourd'hui dans le cinéma français, Van Arland Est-ce que les, ouais, est -à -dire, les jeunes actrices -à -dire, sont protégées ben, et, les le acteurs, acteurs, hein. Hein. et les jeunes les acteurs,
12: Et les jeunes aussi, acteurs aussi, bien évidemment. Je crois que, à force d'en parler, oui. Je crois que c'est en train de changer dans le dans le sens qu'on fait attention. On fait attention. Le metteur en scène fait plus attention. Il y a des référents qui sont là qu'il n'y avait pas avant. Vous vous rendez compte Il faut il faut des référents pour bosser maintenant. Bon, et bien tant mieux. Tant mieux. Et il faut que ça, que ça se propage. Il faut juste aussi, peut-être, que la justice euh, donne un tout petit coup de pied dans la fourmilière hein, parce Mais... de ces nombreux agresseurs. Mmh. Parce que la justice, elle est bien molle. Hein. Elle elle ne elle ne veut pas... Euh... Je, je trouve que c'est le dernier endroit euh, qui résiste à la poussée des femmes. C'est la justice qui... Qui défend le patriarcat, qui, pieds et, pieds et poings liés, n'en démort pas, quoi. C'est très rare,
1: les, euh, les, les gens qui sont condamnés. Et, euh, Alors, c'est le rôle des avocats,
11: faut... hein, justement. Il euh, ah, y a des condamnations, Il y a oui. des condamnations, euh, Sayer, Maître condamnations, mais vous savez que la définition du viol est extrêmement restrictive. C'était justement dans les débats euh, au sein de l'Europe. Euh, la France n'a pas voulu élargir la notion de viol. Alors, toutes ces questions d'emprise, de harcèlement moral, d'abus de. de de pouvoir, d'abus de pouvoir économique, eh n'entrent ne, toujours pas dans la définition du viol. Même, la question de cons du consentement n'est pas posée juridiquement. Alors que tous les autres pays euh, la posent, et euh, nous sommes les seuls avec l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, à ne pas vouloir intégrer la définition. Et
3: comment cette exception
11: On, on a des, des résistances, notamment parce qu'on prône une présomption d'innocence euh, à tout crainte, alors même qu'on devrait avoir une présomption d'innocence euh, euh, gérable et pas, euh, finalement, à partir du moment où on a 1% de, de présomption d'innocence, les choses sont, euh, ne sont pas entendues. C'est effectivement lorsqu'on a 40 victimes... Oui, euh, en ce qui concerne Gérard Miller. En tout cas, on mesure
1: voilà. le courage et le... Le travail qu'il a <coughs> fallu à Judith Godrèche pour mm. euh, avoir le courage de témoigner de ce qu'elle a subi lorsqu'elle avait 14 ou 15 ans. Mm. Merci beaucoup Eva Darlan euh, d'avoir euh, témoigné vous. ce soir sur nos antennes. Merci Maître Steyer. Merci. Euh, merci à vous tous d'avoir suivi Punchline ce soir euh, sur euh, CNews et Europe 1. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Hélène Zellani pour l'information sur Europe 1 soir. Et Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.